0: اهلا وسهلا ومرحبا بكل مشاهدي ومتابعي القناه او القنوات التي تبث هذا البث اليوم طبعا نرحب بكل الضيوف ونرحب ايضا بالمشاركين بالبث في الشات احنا معانا الاستاذ سهيل واستاذ ياسر ويعني اعتقد انه راح ينضم الينا دكتور قلغامش واتمنى ان يضيف ينضاف لنا ايضا استاذ زيرك وكريتيكال اليوم راح نتكلم على موضوع الكراهية الاخر او فكره التعصب للمله وايضا نحاول ان نشرح من اجت هذه الفكره فكره كراهيه الاخر وهل هناك فائده في الاختلاف لانه يعني هذه الفكره اساسيه في تحظر في فكره ان حتى يعني تصير عندك نوع من الحضاره. طيب احنا طبعا نرحب بالموجودين استاذ سهيل تفضل.
1: نعم نعم تحياتي لك والضيوف والمشاهدين الأعزاء، أنا أعتقد هذا فعلاً موضوع شيق ومفيد، ولكن فقط أود أن أقول أنه سيتشعب، لأنني ربما حتى أذهب إلى التاريخ وإلى أحداث، ويعني أحاول أمتعكم بهذه هذه الرحلات يعني إلى الزمن الماضي أيضاً. تفضل.
0: نعم نرحب باستاذ
2: ياسر طبعا بدون استاذ (تصفيق) كافية فقط ياسر تحية لكم والمشاهدين الكرام طبعا أعتقد افتتاحية يعني هذه يعني أتمنى تكون سلسلة من النقاشات لللادينين العراقيين والعنوان اعتقد يعني صائب اعتقد اختيارك استاذ بلال للعنوان يعني جدا موفق لان حرفيا يعني نحن كلادينيين بين قوسين يعني ليس لدينا اي صوت في العراق يعني منبوذين سياسيا وفكريا و يعني ثقافيا وحتى اخلاقيا لذلك يعني جدا سعيد بالانضمام ل يعني هذه مجموعة من العمالقة من المفكرين يعني من وجهة نظري
0: انا يعني اتشرف بوجودي بينكم شكرا عيني شكرا عزيزي فاحنا ما بينا استاذ ولا دكتور ولا ولا دكتور قلقامش موجود بس يعني احنا مو عمالقة احنا فقط يعني ناس بسطاء نحب نعطي آراءنا ونحاول يعني عندنا عندنا عاطفة انه يتحسن ال الوضع بالشرق الاوسط يعني لانه كلتنا اجينا من نفس البلد يعني كلتنا يعني دائما ننقهر كلتنا نشعر بال, بال بالحزن على الامور اللي اللي يعني دائما تذهب الى الاسوء انا
2: ضفت العفو قاطع ضفت نعم. ب بوجهه نظر يعني بوجهه نظري اراكم عمالقه لان على الساحه العراقيه لا ارى هنالك كثير من للأشخاص الذين كسروا التوابي التابوهات او الخطوط نعم. الحمر نعم. لذلك يعني من الشجاعه ان تطلع على قناه وتتكلم نعم. عن نعم. الخطوط الحمراء التي يعني للاسف تاخرنا بسببها ولحد نعم. الان يعني نعم.
0: مجتمعنا يعني يدور ويطوف حول ال... نعم. نفس المشاكل مو بس هاي يعني يعود الى الوراء يعني هاي هاي المشكله الاكبر أه نرحب بصديقنا استاذ كريتيكال
3: عزيزي أستاذ بلال حبيب اشتاقين لك
0: شكرا عزيزي ونرحب دكتور جلجامش في شكرا جلجامش في النقاش اليوم
4: حبيب ايضا حبيبي بلال حقيقه سعيد جدا بالتواجد مع حضرتك ومثل ما قال ياسر انت شخصيه من الاشخاص اللامعه و صوت عراقي اصيل ومسموع على السوشيال ميديا ولك كل الاحترام وصوت ايضا خلينا نقول علمي ومثقف وساحتنا تحتاج مثل هكذا الاصوات هكذا اصوات انت والجميل واللطيف السهيل الحبيب الاخ العزيز والشخص الراقي استاذ منصور الاخ العزيز ياسر احترمه جدا وكريتيكال مسلم ايدي حبيبي تحياتي إليك فعلا طبعا انت لك الفضل الكبير اخي بلال في طرح نواة هكذا فكره لتجمع لا دينيين عراقيين واللي نشوفه اليوم ندره بالصوت العراقي لا سيما انه اليوم حلقتنا تتكلم عن المجتمع العراقي مجتمعنا بحاجة إلى صوت أو أصوات عراقية مثقفة تخفف من وطأة التطرف اللي نشوفه اليوم بمجتمعنا التطرف اللي سبب الإختلاف واللي أنتج كراهية واليوم هذا المنتج اللي أصبح ماركة عراقية بامتياز تحتاج إلى تخفيف وطأته من خلال أصوات المثقفين أصوات الناس المفكرة حتى نأخذ بيد هذا المجتمع اللي لم يتعلم على مدى, على مدى تاريخه على تقبل المختلف وعلى سماع أصوات أخرى اليوم خلينا نقول صوتكم وصوت كل الأساتذة اللي معانا بدأ يأخذ بيد رجل الشارع البسيط نحو تقبل الفكر الآخر أو على الأقل تعود سماع صوت مختلف فلهذا أنا أشد على أيديكم وأدعوكم إلى الاستمرار بهكذا حلقات لأنه بالنتيجة إحنا هدفت هدفنا نشر الثقافة نشر الوعي التخفيف من حدة التطرف والكراهية والمايك معاكم
0: نعم شكرا جزيلا عزيزي دكتور قلقامش ونرحب أستاذ منصور اهلا وسهلا هاي اول مره سهل. اول مره تشرفني أهلاً. بالقناه
5: تفضل اهلا تشرفت باللقاء معكم وانا تشرفت بالتعرف على الاصدقاء و اتمنى يكون حوار شيق ومفيد لنا جميعا وللمستمعين بالتاكيد طبعا
0: طيب شكرا جزيلا خلينا نبدي راح نحط عشر دقائق لكل شخص يتكلم عن الموضوع موضوع الحلقه اليوم وإذا تحبون نفتح مداخلات سريعة من كل شخص يعني بعد ما كل شخص يخلص يعني مداخلات سريعة خمس دقائق. فأحب أبدي المو... الموضوع ورح أتكلم من 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 خبرتي من قراءتي من طبعاً من معيشتي بالمجتمع العراقي يعني كلنا جينا تقريباً من نفس المجتمع. أنا تكلمت بشكل كثير بالسابق أن القبلية شيء غريزي شيء موجود مع الإنسان وتطور حتى في جنس الهومو ونشوفه حتى بجزء من القرود العليا ونشوفه شوفه كثير من الحيوانات الإنسان كان اجتماعي يتكتل في مجموعات هذه المجموعات كانت تعتمد على صلة القرابة اي نفس اي نفس العشيرة أو القبيلة هكذا تطورنا بعدين لما اجت الزراعة شوية بدأت تتغير هذه الفكرة التعصب للقبيلة صار تعصب مثلا للعائلة فقط صار تعصب للمصالح فصار التعصب شوية بدأ يتغير لكن شيء غريزي ولا يمكن التخلص منه احنا كلتنا نبحث عن العشيرة التي تقبلنا التي تتناسب مع افكارنا كل انسان عندما حتى الانسان اللاديني ديني راح ينجذب تلقائيا لمجموعه لا دينين ويعتبرهم عشيرته ومن ثم يبدا بنبذ افكار الانسان المعارض تماما لو ويبدا يتصرف بالضبط مثل تصرف الانسان المتعصب القبلي حتى بدون ما يشعر حتى وان يعني لم يكن متعصب ولا يحاول أن يؤذي أي شخص لكنه يبدأ بهذا التصرف بشكل لا تلقائي الشيء الذي ممكن أن نعمله هو تهذيب هذه الصفة هذه الصفة لا تذهب لا يمكن أن تمسحها من جيناتك لكن ممكن أن تهذبها بشكل كبير مع الأسف الأفكار الاجتماعية المتوارثة الأفكار الدينية خاصة الأديان الإبراهيمية ركزت وكبرت هذا الشيء، يعني كبرت الصفه القبليه وكره الاخر الى اكثر يعني ممكن اكثر قدر ممكن بحيث تحول الدين الى يعني قبيله اكبر من من قبيله الـ 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 الاقرباء مثلا. واصبح كره الاخر وقتل الاخر شيء مقدس، وهذا طبعا يعني خطوره كبيره. الناحية الأخرى أن تشوف خاصة بالعراق أن الشخص اللي يولد ب- بهذه الأفكار يتشبع بأفكار القبلية والعشائر وكذا يعتبر شيخ العشيرة مثل الإله أي شيء يقوله شيخ العشيرة ينفذ بدون يعني أي سؤال بدون أي تفكير إذا شيخ العشيرة قال لك إحنا رح نصير مسيحيين تتحول مسيحي فورا بدون أي مشكلة إذا قال لك تروح تقتل فلان تروح تقتل فلان قال لك روح انتخب فلان تروح تنتخب فلان فهنا يعني أنت تمسح تماما دماغك وتسلمه يعني تسلم كل شيء إلى شيخ العشيرة وهذا طبعا يعني مستحيل رح, رح يصير هناك حضارة لا يمكن أن تكون هناك حضارة إذا كانت فقط قانون العشائري أو القبلية هو المسيطر لأنه ما حد رح يحترم القانون المدني اللي الكل رح يعيش تحته فا يعني وجود قانون مدني ووجود فكرة مواطنة ووجود حقوق مواطن ودولة واحترام الدولة وإلى آخره هذا كله يعني لا يمكن أن يحدث إذا كانت هناك عشائر وهذا بالضبط ما موجود بالعراق. النقطة الأخرى هي الاختلاف هل اختلاف جيد أو سيء بشكل تلقائي راح نفكر أن الاختلاف سيء لأنه شيء طبيعي يعني انا اذا كنت لا ديني او كنت متدين دائما احب ان يكون المجتمع كله مثلي بمعنى المجتمع كله متدين او المجتمع كله ملحد او المجتمع كله مسيحي الى اخره لانهم لاني ساكون مرتاح نفسيا في هذا المجتمع والكل سيقرر تقريبا نفس القرارات وكلنا نتجه بنفس الاتجاه هذا هذا هو مثلا الفكر الفكره تاتيك بشكل سريع وسطحي لكن الاختلاف هو الذي يصنع الافكار الجديده الاختلاف هو الذي يعطيك انتقال الى مرحله فكريه جديده حتى في العلم حتى في الاخلاق حتى في الفلسفه الاختلاف مهم جدا احنا عندنا مثلا نقد فلاسفه ينقدون فلاسفه. وموجوده هاي بالفلسفه بشكل كبير. النقد يعطيك المشاكل في في فلسفه الاخر حتى تعرف مثلا اذا كان كانت ما هي مشاكل موجوده في في فلسفة المثاليه كانت هيجل افلاطون اقرا نيتشه. نيتشه يعطيك المشاكل القويه الموجوده في الفلسفه المثاليه مثلا. اذا تريد تشوف المشاكل الموجوده في فلسفه نيتشه اقرا فلسفات اخرى مثل اعتقد البراغماتيه هناك دائما انتقاد لفلسفات وحتى اعرف بالضبط ما هي المشاكل احتاج الى الى راي الاخر دائما تشوف بالدول المتحضره هناك معارضه وهناك يعني حزب يمتلك معارضة وحزب يستلم سلطة المعارضة دائما تفضح الحزب الحاكم إذا كانت هناك مشاكل فضائح رشوات سرقات كذا إذا المعارضة لم تكن موجودة الحزب الحاكم سيسيطر وسيفسد وستتحول الدولة إلى دكتاتورية هذا ما نراه بالشرق الأوسط بشكل بسيط جدا لأنه لا يوجد صوت للرأي الآخر في البيزنس في العمل أنا في عملي مثلا هناك انواع من الموظفين هناك نوع اناليتيكال معناها دائما منطقي جدا دائما يحسب كل شيء بالرياضيات بالبرمجه بالكذا كل شيء محسوب حسب الواقع حسب معطيات الواقع وتشوف الانسان جهه اخرى انسان الخيالي الانسان الذي يريد ان ان يحقق احلام لا يمكن تحقيقها مثلاً على الواقع، لكنه يحلم بشكل مستمر. حتى تكون مثلاً بزنس ناجح أو حتى تصنع جهاز يسيطر على العالم أو ينجح بالسوق، يجب أن تجمع ما بين الاثنين. الشخص الذي يحلم ممكن أن يتخيل جهاز يعمل بصفات معينة. الشخص الواقعي المنطقي سوف يقنن هذه الأحلام ويحولها إلى واقع. الشخص الرأي الواحد لا يصنع هذا الجهاز، الشخص المنطقي التحليلي ليس لديه خيال خصب بحيث يصنع جهاز جديد لا يعني لم يفكر فيه اي احد. والشخص الخيالي الحالم لا يمكن أن يصنع اي شيء على ارض الواقع، سيبقى حالم. لكن ربط الاثنين هو هو النجاح. ولهذا يعني هناك فائده في الاخر. الاخر نقطه تشوفها مثلا في امريكا انا عايش بامريكا ولهذا اشوف هذا الشيء عندنا حزبين حزب الديمقراطيين وهو يعني حزب شويه اشتراكي على اشتراكيه يحاول ان يرضي الاغلبيه يحاول ان يرضي يحاول ان ان يزيد من العداله الاجتماعيه الحزب الجمهوري يعتمد على المال بشكل اساسي يعتمد أيضاً على الأفكار الدينية الدين المسيحي مبادئ المسيحية وأيضاً يحاول يميل إلى الاقتصاد الحر السوق الحرة البعيدة عن الضرائب هاي النظامين دائماً في صراع مستمر في أمريكا فتشوف في وقت ترامب مثلاً كان هناك كثير من المشاريع التي تريد أن تفتح مناجم للكوبلت وللنيكل والمعادن الثمينة هذه تصنع منها الباتريات الباتريات الموجودة الآن في كل التليفونات والسيارات الكهربائية وإلى آخره هذا كان مشروع استراتيجي مهم لأنه الاعتماد كله الآن على الصين وأمريكا لا تريد أن ترتبط مصالحها بالصين طبعا فترامب بدأ مشاريع كثيرة من هذا النوع لكن هذه المشاريع كانت تؤثر على مثلاً الـ أمريكانز الأمريكيين الأصليين مثلاً مكانات مقدسة مكانات أو مكانات فيها مثلاً نباتات نادرة جداً فهناك جماعات التي تدافع عن الطبيعة أيضاً اعترضت عليها لكن ترامب لم يهتم لأنه يأتي من حزب الجمهوري لا يهتم بمشاعر الناس والطبيعة اخره فقط يريد أن يركز على جمع يعني نجاح هذا المشروع حتى امريكا تكون متفوقه عندما جاء بايدن وقف كل هذه او جزء من هذه المشاريع لانه يريد ان يرضي الامريكان الاصليين يريد ان يرضي الناس اللي يهتمون بحمايه الطبيعه هناك توازن بين الاثنين اذا شخص واحد حكم او حزب واحد وفكره واحده حكمت امريكا راح تصير كارثه يعني سواء كان جمهوري او او ديمقراطي. ولهذا فكره هناك دائما شد ويعني و... يعني دائما هناك شد وجذب بين الاثنين، وهذا الشيء هو الذي يعطي نوعا ما نوعا ما من التوازن، لان كل جهه تحاول ان يعني تفعل اكثر من اللازم بحيث بالنهايه هناك مضره للاقتصاد وللدوله. وللمجتمع وللشعب فإذا تحتاج إلى الجهة الأخرى حتى شوية تقلل من هذه الشدة ولهذا أرى أن الحضارة تأتي من صراع هذه الأفكار المختلفة إذا كانت هناك طبعاً كما ذكرنا فكرة واحدة لا تصنع حضارة الأفكار المختلفة هي التي تصنع حضارة لأنها ممكن أن تقدم شيء جديد طيب اذا احد عنده اي تعقيب ممكن نفتح التعقيب الان
1: هذه اي واحد من الضيوف يتفضل
4: طيب خليني اخذ المايك عن اذنكم خلينا نشوف احنا بما ان موضوعنا عن الاختلاف خلينا احنا نشوف شو راح نختلف ابتداء موضوع الحلقه يتكلم عن عن الكراهيه والاختلاف انا بحثت رغم انه هذا المصطلح الكراهيه من المصطلحات الشائعه والمتداوله لكن نشوف حتى كل العلوم علم النفس علم الاجتماع غيره ما اعطوا تعريف واضح او مفهوم للكراهيه يمكن مثلا لما تروح على ارسطو تشوفه يقول انه هي الكراهيه هي الرغبه في اباده الكائن المكروه او حتى تروح مثلا من وجهه نظر علم النفس تشوف انه الكراهيه هي الرغبه في تدمير مصدر التعاسه او الكراهيه امتزاج موقف فكري مع حاله نفسيه وتتجلى بهذا المظهر النفسي المسمى الكره والذي ينتج عنه توتر انفعال تنافر من الطرف الاخر يعني طبعا انا حاولت اعرف الكراهيه حتى نأطر الموضوع بإطار المجتمع الظاهر انه الاختلاف ينتج كراهيه بسبب عدم تقبل المختلف او عدم تقبل فكره الاخر. الاختلاف من من وجهه النظر هذه اصبح اليوم يشكل نقمه وليس نعمه. بلا نتكلم عن عن الاختلاف عن انواع الاختلاف فشفت اتجه الى او وضع الاختلاف او الكره في في إطار فطري مثل ما قال توماس هوبز يقول أنه الإنسان شرير بالفطرة أو وصف الإنسان بأنه ذئب لأخي الإنسان على أساس القانون الطبيعي للبقاء باعتبار أنه المختلف هو منافس لك على البقاء أو على المصلحة هو في نوع آخر أيضا من الكراهية هو ليست فقط فطرية وإنما هي ايضا مكتسبه مثل ما ذهب جون لوك يقول ان الانسان يولد وصفحته بيضاء ويكتسب الخير والشر انا برايي خليني اختلف <تصفيق> مع بلال اقول انه ال- ال- الكراهيه مكتسبه يعني ما في شخص يوجد مح- يولد محمل بأية أفكار مثل الانتماءات الدينية والعرقية والطائفية برأي أنه كل هذه الأمور هي حقيقة مكتسبة ومكتسبة اجتماعيا شوف أنا أعتقد أنه التنوع هو ليس بشيء إيجابي خاصه في ظل المجتمعات ذاك ذات الفكر الاقصائي التي لم تتعود على ممارسه الحريه في ظل مجتمعات متخلفه الاختلاف هو مصدر لا ينضب للمشاكل طبعا هذا الطرح يضرب بشده الفكر التي تبنتها الايه ان جعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا من خلال التجربه ثبت إنه الأسوأ هو الاختلاف الديني وأسوأ أنواع الاختلاف الديني هو الاختلاف الطائفي ومن ثم بعدين يجي العرقي موضوع, لم... موضوع الحلقة عن العراق بالذات مشكلة الأكبر هي الاختلافات الكثيرة والكبيرة جدا طبعاً دول الأخرى نسيجها الاجتماعي في اختلافات مثلاً المغرب لكن بالمغرب كمثال فكره تجمعهم هي الثقافه الامازيغيه طبيعه شخصيه شخصيه الفرد المغربي اللي يميل الى التسامح متعود على الاختلاف متقبل لمبدا الاختلاف متعود على مثلا فكره انه التنوع فالعراق لا المشكله اكثر يعني تخيل اخي بلال بالعراق أنه في فاصل زمني قصير جدا صغير جدا بين الاختلاف اللفظي ومرحلة تحول إلى عنف ممكن أن يؤدي إلى قتل وهذا ناتجة عن طبيعة الفرد العراقي أيضا عندنا نموذج على الاختلاف الناجح مثلا أميركل النموذج الأمريكي لكن الفرق عن النموذج العراقي انه بامريكا الدوله اساسها هو الاختلاف تاسست على الاختلاف واساسها فكري وليس عرقي او او ديني وايضا لا تنسى افكار الحكماء الاولين وضعت اساس متين بالدستور الامريكي لقبول التنوع وخاصه انه انها دوله مكتشفه لا مقدسات في امريكا، اضافه الى الطبيعه العلمانيه للمجتمع، كل هذا ساهمت انه الاختلاف في امريكا لم يكن نقمه بالعكس لو عرضنا احد النتائج المترتبه على الاختلاف تظهر فكره النفاق اللي انت جنابك طرحته لما لما تحاورنا الى ما صار حوار على على موضوع الحلقه. شخصياً أنا أعتقد أن العراقيين ليسوا بمنافقين كصفة سائدة لكن المجتمع عزيزي لا تقبلك كما أنت بسبب طبيعة الاختلاف الحاده فهنا تظهر فكرة المسايرة الاجتماعية أو النفاق اجتماعي للشخص الآخر لتسهيل التعايش خاصة انه الاختلاف خاصة في مجال الاختلاف الديني لان الطرف الاخر لا يتقبل الاختلاف بالنتيجة انت لازم تطبق التقية كي تعيش فكضرورة بهكذا مجتمع اصبحت احدى ضروري ضرورات البقاء طبعا بالمنطقة المجتمعات الاخرى خلينا لا نظلم المجتمع العراقي ليست بافضل من العراق فخليني اسميها مو نفاق وانما هي مسايره اللي هو احد انواع الذكاء الاجتماعي بمعنى خلينا نقول تكبر عقلك تتقبل شخص يعبد بقره او يتزوج شجره مثلا فلما تتقبل الاخر لما أو عندما لا تتقبل الشخص الاخر او تسايره وعدم التقبل كتجربه وتتعمم على المجتمع النتيجه كن نكون كنا احنا امام امام تعصب والتعصب نتاج حروب أهلية مثل ما حصل بالعراق على العموم هذا الأمر هو نتيجة حتمية لماذا؟ لسيطرة رجل الدين لسطوة رجل الدين عدم إعطاء الفسحه لنشوء دولة علمانية بالعكس اليوم إحنا عندنا دولة دينية تفرض فكر ووجهة نظر أحادية ما تؤمن بالديمقراطية الحل ماذا؟ الحل أنه لازم عندنا مش يجمع كل الاختلافات رغم صعوبة الأمر في ظل دولة الدينية حتى نخلي الانتماء للدولة مثلا أو الوطن لكن الواقع يشير إلى أنه الولاء للمذهب وليس للوطن أستاذ العزيز شوف انت اكثر من دوله الاختلافات بينهم كثيرة. كثيره لما فكره الانتماء للوطن تتفوق على كل شيء تجمع كل الناس نحد من إن الكراهيه والتعصب بالعراق هذا الامر صعب. يعني تخيل رجل دين معمم يظهر في احدى القنوات يقول لو حصلت حرب بين العراق وايران ساقف بجانب ايران رغم كونه عراقي ورغم كونه يتكلم عن بلد آخر ليس بلده أيضا صارت حالة بالبصر أحد الأشخاص قتل صحفي اثنيناتهم عراقيين واثنيناتهم شيعة قتله قال أنا قتلت لأنه استجابة لفتوى المرجل الاعلى ثامني فشوف هذا يعني تخيل مجرد اختلاف بفكره مع الصحفي ادى الى قتله. لهذا انا اشوف انه حلول التغيير يعني على ضوء هذه المعطيات ليست, ليست سهله لكن نحتاج مثلا الى تغيير مناهج التعليم. وايضا هذا امر مستحيل احنا اليوم نعيش في ظل دوله دوله ميليشيات بالعكس تم ادلجت ادلجت وتغيير مناهج التعليم. النتيجه النهائيه انه انه الاختلاف نقمه فعلا شوف الطريفه بالعراق كره القدم كفكره اللي احنا من نقول ان نحتاج لانه نحتاج فكره تجمع المجتمع حتى نتجاوز الكراهيه والتطرف تذكرون ب 2007 العراق لما فاز بكأس اسيا لكره القدم اللي صار كانت هذا الفوز اثر اثار ايجابيه على على المجتمع، توحد المجتمع رغم اختلاف اختلافهم الجذري طائفيا وعنصريا ودينيا ومثبا كل الناس اجتمعوا حول هذه الفكره، وحدة المجتمع قللت من من حده التطرف الديني حتى ولو لفتره بسيطه. ايضا نحتاج الى الى حكم المفكرين. ينشر افكارهم هذا شوف لكن ايضا ايضا مشكله اخرى تشوف شخص عنده افكار راديكاليه دينيه متخلفه يحكم بلد كبير مثل العراق فمن الصعوبه التحدث عن اي تغيير او مجرد اعطاء فسحه للتغيير بالعكس اليوم احنا صار عندنا ترسيخ لمفاهيم المتخلفة والتمييز والتمايز على أساس العرق والدين تشوف بالنتيجة أنه أصبح من البلد يحس أنه البلد ليس بلده ولا ملكه يخرب الممتلكات العامة يرمي الأزبال بالشارع لأنه وصل إلى مرحلة أنه ملكه ينحصر في داخل بيته فقط بعكس المواطن الاوروبي اللي ما يفعل هذا الامر لانه يحس انه احد ملاك هذا البلد وانه الشارع ملكه و... لا تنسى احنا انعدام للعداله الاجتماعيه اللي هذا الامر يولد حقد ينتج عنه فقر وجرائم قتل سرقه دعاره مخدرات والفقير الفقير يحس ان الغني اخذ حقه، وهنا تكلم عن الفقر كحاله وكفكر جمعي ومسبب لامراض شخصيه كاكتئاب، انفصام بالشخصيه، يولد ارهاب لهذا البلدان مثلا مثل سويسرا، النمسه، اي مشكله اقتصاديه تشوف الدوله تهرأ الى المساعدات الاجتماعيه اللي اللي لهذه الحاله، تعقيب بسيط انا ما اريد اخذ الحلقه كلها على موضوع سطوه وسيطره رجل رجل او او القبليه لما بالعراق لما تتخلص من فكره الدين اشوف مباشره تاتيك فكره القبيله وهذه الفكره ترسخت في يومنا الحالي وتنامت الحاجه الى القبليه في ظل انعدام ماذا انعدام سيطرة الدولة ونتكلم احنا عن دولة المؤسسات وسيادة القانون وحاجة الفرد لحماية القبيلة كبديل لحماية الدولة ومن ثم اليوم ترسخت اكثر فكرة القبلية والقبيلة اللي مجتمعاتنا سبق وأن تجاوزتها شكرا جزيلا على اعتذر على الاطار المايكو عار شكرا عزيزنا دكتور
0: قلقامش خلينا ننطي الميكروفون لسهيل وتفضل عندك ربع ساعة
1: ربع ساعة هو <تصفيق> انا سالتزم بالعشر دقائق حقيقة أنا... تحيات لكم جميعا أنا... انا قد اختلف مع صديقي جوجامش في نقطة معينة انه اوكي أنه... اوكي اذا الغينا الدين سوف نضطر الى اللجوء إلى العشائرية والعشيرة ولكن في الحقيقة ما هي العشائرية؟ العشائرية هي نتيجة لهذا الدين يعني الدين مثلا المجتمع العشائري لا ينحصر في المجتمع العربي في العراق حتى نكون واضحين ودقيقين الكرد أو الأكراد هم أيضا عشائريين رغم أنهم ليسوا حتى يعني مذهبيا هم مختلفون عن الغالبيه الشيعيه مثلا في العراق تجده مجتمع عشائري تجد مثلا جرائم الشرف موجوده في هذا المجتمع، تجد في هذا المجتمع فساد موجود يعني نفس الفساد ال... وعندما نقول فساد انا لا اقصد الرقص والطلب لا, لا الفساد هو السرقه والرشوه وما الى ذلك. يعني تخيل انه في هكذا مجتمع حتى عندما جاءت منظمات دوليه حولوها الى شائري يعني المنظمه الدوليه عندما تاتي يعني هي لا تعرف المجتمع ولكنها تعين شخص معين تقول له نحن ان على افضل الموظفين ويكونون موثوقين يعني لا نقع في مشاكل يكون هناك ارهابيون او اناس يسببون مشاكل فياتي هذا الشخص وياتي باقربائه فقط فكنا نعرف أنه المنظمة الفلانية تعود إلى العشيرة الفلانية والمنظمة يعني تخيل حتى الأمم المتحدة أصبحت عشائر فالمشكلة أعتقد هي دائما تعود إلى الدين الثقافة الدينية هي أساس المشاكل وأساس الآخر للمشاكل هو هذا التاريخ الطويل يعني نجد دائماً العراقي والمصري أيضا طبعا حتى لا أظلم العراقيين هذه ظاهرة موجودة في المنطقة كلها تجد مثلا المصري يقول أنا المصري الأصلي وهذا مصري مش أصلي أو مهاجر وهم لا يعرفون أن البشرية كلها تاريخها هي تاريخ إجراء لا يوجد شعب ليس مهاجر لا أبدا حتى الشعب المصري هو جاء من مكان آخر مستحيل يعني حتى لو كنا لا نملك المعلومات الكافية الآن عن من أين جاءوا لكن هناك أدلة تاريخية على أن الإنسان بدأ من شرق أفريقيا يعني ربما مصر أقرب إلى جذور الإنسانية ولكن هذا لا يعني أن هذه الشعوب لم تسافر أو ترحل أو تهاجر فالمشكلة أن هذه الدول لها تاريخ طويل وهذا التاريخ الطويل كله مبني على العنف يعني نجد أنه أي ملك وكان هناك طبعا تحالف بين ملك هذه ملوك هذه المدن وبين الكهنة يعني لكل مدينة من هذه المدن كان هناك إله وكان هذا الكهن يتعاون مع هذا الملك لديهم مصالح مشتركه، وبمرور الزمن أصبحت طاعة الملك من طاعة الله. وهذه الحالة طبعا تجذرت أكثر بمرور الزمن، وخصوصا بعد مجيء الأديان التوحيدية، وملاحظة مهمة جدا يجب أن نتذكرها هي أن الأديان التوحيدية لا تنحصر في اليهودية والمسيحية والإسلام، لا. حتى الزرادشتيه تعتبر من الأديان التوحيدية صحيح أنها تؤمن بصراع الخير والشر ولكن هم كانوا أيضا يؤمنون أنه في النهاية سينتهي هذا الصراع بانتصار إله الخير أو رمازة وحتى تعبير الكتاب المقدس الذي استخدمه رئيس الوزراء الاسرائيلي نتنياهو عندما بدات الحرب بين الاسرائيليين والفلسطينيين بعد 7 اكتوبر استخدم هذا يعني اقتبس من اشعياء حيث يقول اشعياء النبي انه نحن ابناء النور وهم ابناء الظلام، هذا تعبير زرادشتي يعني تخيلوا يعني اليهوديه ليس عندها لو لو تقرا التوراه لا توجد هذه المفاهيم في التوراة التوراة في أصول هي نصوص أقدم لا توجد فيها مبادئ أن هناك إله واحد وأن هناك آخرة حتى هذا الإله الواحد في التوراة هو إله القبيله يعني هو يؤمن أن هناك آله أخرى ولكن فقط نحن نتعصب لهذا الإله لأنه هو إلهنا يعني خاص بنا ولكننا لا ننكر وجود الآلهة الأخرى المشكلة مع الإسلام في رأيي أنه أخذ شيئين سلبيتين من اليهودية ومن المسيحية أخذ من اليهودية التعصب للتطبيق الشريعة الصحيح التطبيق الصحيح للشريعة يعني حتى لو أصبحت مسلم وكان لديك فقه مختلف أه، سيجدك على انك يعرفك على انك عدو. أه، واخذ الاسلام من المسيحيه التعصب للعقيده الصحيحه. يعني مفهوم الارثوذكس او العقيده القويمة ومفهوم Orthopractist، أه، يعني كلاهما اخذهما الاسلام وادخلهما في هذا الدين، وهذه المشكلة انه نحن اخذنا بمرضين يعاني منهما دينان اخران ونحن لازمنا متعصبين في هذه الدول لتطبيق كليهما يعني نريد ان نطبق العقيده القويمة ونطبق ايضا الشريعه القويمة وهذه هي كارثة الكوارث فانا اعتقد لا اريد ان انشر اليأس لكن حقيقة يعني حتى هذه الدول لم تبدا كدول الا بفضل المستعمر يسمونه مستعمر لولا هذا المستعمر ما كنا لنعرف اشور وبابل وسومر والفراعنه والاهرام هذه الدول كانت تجهل هذا التاريخ كليا يعني تخيلوا مصر مصر او مزرايم كما كان يسميها الأشوريون آه، لم يكونوا يعرفون كيف يقرؤون الهيروغليفية حتى 500 سنة قبل الميلاد، يعني هيرودوتوس ذهب إلى مصر في القرن الخامس قبل الميلاد تقريبا 450 أو 60 لم يكونوا يعرفون ما هذا مكتوب عن على هذه القبور القبور وما إلى ذلك من هذه الأثار لم يكونوا يعرفونها إذن هذه الشعوب للأسف دخلت التاريخ الحديث يعني ولدنا في هذا العالم كدول مع قابلة أوروبية هذه الفكرة جاءتنا من أوروبا والآن عندما يأتون ويركون على الآثار آثارنا. آثارنا هم أخذوها هم اكتشفوها يعني حتى لو احتفظوا بها أنا أعتبر يا ريت البريطانيين أخذوا كل الآثار ولا نجد يعني للأسف الدواعش يعني انتهت بأيديهم وكسروها أنا أرغب أن أتوقف هنا وأعطي المجال للإخوة تحياتي لكم تفضل
0: شكرا عزيزنا استاذ سهيل الميكروفون لك استاذ منصور
5: اه شكرا جزيلا صوتي واضح أوك. واضح طبعا هو موضوع شيق وبه ابعاد كثيره والأخوة اضافوا الكثير يعني من النقاط اللي كانت في بالي المشكله في رايي انه احنا كلمه احنا هي او نحن وكلمه الاخر هي اشكاليه كبيره جدا فعندما نتحدث عن الاخر فلا بد هو يعني ان نقول ما هو الاخر هو بالتاكيد هو الجهه او الطرف المقابل للذات يعني معنى اخر هو كل ما الكل ما عدا أنا وكل ما هو ليس بنحن هو اخر وبالنتيجه احنا كل واحد من عندنا يوجد حتما مع الاخرين لكن السؤال من هم الاخرون؟ ما هي مواصفاتهم؟ متطلباتهم؟ خطورتهم وفائدتهم؟ كما اشار الى فائده الاختلاف صديقي جلجامش بس انا اتحدث عن مساله اساسيه و يعني بالمفاهيم اولا اقول بانه الاخر غير موجود لدينا لا وجود لهذا الاخر لدينا كل ما لدينا هو الضال والكافر فقط ومشتقات هذه هذه هاتين التهمتين احنا مشكلتنا نتحدث برفاهيه عن الاخر عن وجود اخر ونفترض أنه موجود ومعروف آه أنه مشخص أو هو إنسان آه معنى إنسان هي الإنسان المشخص باللغة آه الذي يرى الإنسان من أنس العين فهذا إنسان مشخص هذا الآخر آه ان لأن كان موافقاً لهوانا أو من جماعتنا أو من آه ملتنا فهو إنسان فإن وإن كان العكس فهو آه ليس من فئه البشر او الانس يعني الانس او الانسانيه. المشكله مالت لأنه القبائل واللي هي اساس التكون او العشائر والقبائل هي اساس تكون كل المجتمعات الجماعات بالأهرة لكن الاديان والعقائد ظهرت كحاله تطوريه بالغت في الامر ووصلت الى حد يفصل بين 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 الجماعات بطريقه متعسفه وبالغت ايضا في في انزال العقوبات او تشريع عقوبات لمن يحاول ان يطلع على ما هو غير مسموح بالاطلاع عليه في الحقيقه احنا ارى باننا جميعا نميل الى تحويل المختلف الى الى صوره غير جيده الى نجس او او نعتبره دائما وحش يمكن التضحيه به وقتله واستعباده في افضل الاحوال هذا يعني انا محاوله للبدء من الاسفل او من من الاسس التفكير في الموضوع الحقيقه انه الاخر و او مفهوم الاخر ومفهوم الهويه مفهومان غربيان لا بأس في هذا طبعا مفهومان لا, لا نستطيع الآن التعويض عنهما بأي شكل آخر لكن ترحيلهما إلينا ما زال ليس أمرا سهلا والصرف في هذا أنهما مفهومان أساسيان كما قلت أي أنها ليس من المفاهيم التأسيسية لوعينا نحن لكنه مفاهيم تأسيسية للوعي الغربي يعني ومنذ أيام أرسطو مبدأ الهوية ومفهوم الهوية والآخر يعتبران مهمان جدا في الفلسفه الغربيه والعربيه بعد ذلك والاسلاميه، لكن لماذا؟ لانهما يساهمان طبعا بالتاكيد في فهم الذات والاخر وعلاقتهما على مستوى المجتمع واطياف المجتمع المختلفه وايضا على مستوى الثقافي، لكن تناول الامر، تناول المفهومين الاخر وال والهويه، مفهوم الهويه ايضا مختلف بيننا وبين الفكر الغربي، صحيح هما مفهومان غربيان لكن الغربي في هنالك اليه اليه تفكير مختلفه عنا، ما زلنا نجهلها ولا نستطيع هضمها او تمثلها وبعد ذلك تطبيقها على كل شيء نراه في سواء تجاه انفسنا تجاه تجاه العالم، تجاه الطبيعه، تجاه الاخر الغربي يموضع الاخر يعني ماذا يفعل؟ آه ي... الاخر يضع حدود بين الاخرين ويصنفهم ويبوبهم ثم بعد ذلك آه يسهل عليه تشخيصه وتحديد مميزاته، هاي عمليه التحديث هذه آه هي ليست عمليه سهله آه على الاطلاق هي يعني وعمليه معقده جدا آه آه صعبه علينا، يعني حتى الان احنا ما زالت هي خارج افقنا المعرفي. او الابستمولوجي بالتعبير الفلسفي. الغربي جعل هذا هذين المفهومين جعله يضع حدود. لكننا فشلنا في وضع الحدود فيما بيننا. و... وحتى ان وجدت هذه الحدود ما زلنا نختلف حولها. بل ماذا نفعل؟ نطلق تسميات الخاصه بنا على انفسنا مثل مثلا يعني احنا ناخذ التسميات الغربيه والتصنيفات الغربيه للاخر وللهويه ونطلقها على نفسها مثلا نقول نحن أبناء الشرق الأوسط أو نحن الشرقيون نحن من سكان غرب آسيا نحن أتباع أو من المتأثرين بالثقافة الشرقية يعني هي مصطلحات غربية بالتحديد بالتحديد يعني وهي, وهي تحديدات أيضا أي مفاهيم يعني ليست مجرد أسماء نطلقها هكذا يستعملها الغربي بأسلوب مختلف وضمن نسق مختلف من خلال هذه الأنساق التي يبتكرها الغربي منذ أيام أرستو حتى الآن ومع فترة القطاع فترة المسيحية من خلالها يستطيع انتاج معرفة هنا المسألة الخطيرة جدا والمهمة من خلال هذه التحديدات والتقسيمات والتصنيف كلاسيفيكيشن يستطيع انتاج معرفة وهاي المعرفة تتبعها, تتبعها بالطبع معارف تتراكم مع الوقت حتى تصبح تيارات فكرية وسياسية واقتصادية وغيرها نحن بالنسبة لنا لا توجد لدينا هذه التحديدات لدينا الآخر وهذا مصطلح غربي أو مفهوم غربي هو الضال المضل هو المختلف هو الكافر بحقيقتنا وهذه الحقيقة طبعا هي آخر الحقائق طبعا عندما نقرأ الأدبيات الإسلامية ماذا نرى؟ نرى أنهم يقولون أن الحوار مع الآخر خاصة الأدبيات الإسلامية المعاصرة تحاول أن تلفق كما تشاء انهم يقولون ان الحوار مع الاخر اصل من الاصول الثابته والراسخه في الثقافه الاسلاميه طيب عباره عن سمعتها من اكثر شفتها تردد في نصوص او مقالات وكتابات وخطب الاسلاميين وان هذا الحوار مع الاخر هو منهج اصيل في الدعوه للإسلام الاسلام وان هذا الحوار ايضا هو موجود في القران فعلا بل ان الله نفسه دخل في حوار مع الشيطان طبعا الحوار كان فاشل مع الشيطان لكنهم ايضا هؤلاء لا يقولون مثلا انه انتهى ان هذا اللقاء انتهى او الحوار انتهى سلميا مع الاخر الذي هو الشيطان ولم يقم الله عليه الحد كما فعل انبياء الله نفسه واتبعهم دائما قاموا الحد وقتلوا وقطعوا الرؤوس وما الى ذلك لمجرد مجرد اجراء حوار واختلاف معهم لكن هذا من قبل الاسلام مجرد نفاق هو مأخوذ من قبل المتدينين هو مجرد تملق وتبجيل لخ... لقطيعة لخطابهم القطيعي ب... ب... بالطبيعة ب... يعني طبيعي هذا مسألة مفهومة كل حسب قطيعه إذا صحت العبارة هذا أمر مفهوم في زمن غابر كانت فيه إمكانية وجود أفراد مستقلين مستحيلة بل لا يم... ل... لم تكن موجودة في التصور ولا حتى الوعي لدى الجميع سواء كانوا أنبياء أو صعاليك بالتالي اخلص الى ان مفهوم الاخر لا يصلح للاستعمال في عالمنا الديني احنا ما زلنا نعيش في عالم ديني وفضاء ديني يحكمنا جميعا هذا يحدث فقط عندما نتجاوز افق الدين كما حصل في العالم الغربي وفي الحقيقه نحن يعني الاخر غير موجود بالنسبه لنا كشرقيين حتى لو كنت ملحد او غير ملحد يعني آه هذا الاخر غير موجود الا ما عندما يدخل في حياض الدين، ومعنى الدين هنا ان معنى الفضاء الديني وليس بالضروره ان تكون متدينه حتى تدخل حتى تكون في حياض الدين، لان لانها لانها مفروضه علينا منذ الطفوله. آه يسموها حياض الخير مثلا، كل ما عدا هذا الحياض هذه الحياض المباركه هي مستنقعات اسنه ماخور للمنحلين والشياطين والفاسدين والضالين. طبعا هذه ليست رؤيه فانتازيه او خياليه، لا انما هي صوره حقيقيه موجوده في ذهن وراس وحتى نافوخ المتدين، يعني هي تتشربه يعني من عظم الترقوه الى واليافوخ الى الأصص مثلا موجوده هي. هاي انا اروح اراها بالتعليقات في قناتي وقناتكم قنواتكم ايضا تراها موجوده يعني الأقل لا يستطيع ان يرى صوره اخرى غير هذه الصوره للاخر، الاخر هو منحل يدعو للمثليه ويجد حجج لا نهايه لها طبعا هؤلاء اللي يكتبون هذا الشيء انا محضرهم لانني احاول دائما افهم خطابهم وتطورات هذا الخطاب وتقلباته وحججه مع الوقت بالتالي الذات وهي أيضا مفردة غربيه هي الذات مقموعه ولا وجود لها في عالمنا الشرقي هذا هذا التفكيك هو مهم يخلينا نفهم بعد ذلك واقعنا بصوره ادق الذات كما قلت لا وجود لها في عالمنا الشرقي بالتعبير يعني كما يسميه الغربي الكافر العنصري الاستعماري وهاي كلها طبعا هي باقه عطره من الاتهامات فيها الصحيح طبعا وفيها المبالغ فيه لكنها جميعا تعبر عن رفضنا للاخر و يعني يعني اختزاء لفظنا. لفظنا له بطريقة أو بأخرى أه لكن السؤال ما هي ميزة رفضنا للآخر أه إنه رفض داخلي وخارجي هذا الرفض لا يريد أن يعبر عن هوية الرافض إنما يعبر عن قطيعيته أي ارتباطه بالجماعة وهو مفهوم طبعا الجماعه مفهوم هلامي لا أحد يعرف كيف يمكن تحقيقه كل ما يعرفه المؤمن أو الشرقي هو أن عليها لا يعترض أن يوافق ويلغي عقله ويلغي فكره وحاجاته وحتى رغباته وشخصياته وحتى أطواره كما يقول القرآن خلقناكم أطواره هنا يرفض المختلف داخل الجماعة يرفض يرفض المختلف داخل الجماعة فورا أما المختلف في الخارج طبعا هو هذا أمر معروف وهي أنه كافر ضال واجبنا فقط الحاقه بنا بكل السبل ولو بإرساله يعني الى الاخره والزبانيه ليروا رايهم فيه، طبعا هو كثيرون لا يفعلون هذا انما ينفذون كما فعل الدوائش وكثير من الحركات الاسلاميه، الميزه الاخرى الاهم طبعا هي اننا لا نرفض الاخر. هنا المشكله الخطيره انما نحن نلغي وجوده كليا. يعني لا مجال للتفاعل معه نهائيا. طبعا حتى واحد يقول لك ما هي الشواهد على هذا الكلام يعني. طبعا الشواهد كثيره جدا و... وهذه الشواهد تؤكد طبعا ان هذا المفهوم الثوره غير موجود لدينا مفهوم الاخر وحتى لا يكون كلامي طبعا المفهوم الاخر هو يولد الكراهيه اللي انا ما أتحدث عنها لان الموضوع ايضا كبير وضخم فبالتالي حتى ما يكون كلامي مرسل اذكر بعض الشواهد منها مثلا احنا اللي, اللي... تؤكد اننا لم نتعلم شيئا من الاخر نهائيا نحن فقط نستعمل اختراعاته لكننا لا نتحاور معه حتى عندما نعيش في بلاد هذا الغرب والذي الآن هو يعني الحضارة الغربية في كل أنحاء العالم لا يمكن مقاومته تدخل معنا حتى في سرير النوم لكن مع هذا عندما نعيش في بلاد الغرب نعيش في أزلة شعورية ومكانية عن هذا الغرب نفسه ومنتجات الحضارية والمبادئ والأسس الفكرية التي أنتجته وكأنه نتعامل معه كأنه جرب يجب أن نخشى التقرب إليه هذا كل شيء أكيد. يأكد يأكدنا أن الدين في منطقتنا الشرقية طبعا بالتعبير الغربي هو تجسيد كامل لمفهوم الجماعة وأن أدق تعريف ووصف له يمكن يعني يكمن في اعتباره استمرار وتطور ثقافي وليس دارويني لظاهرة تشكيل قطعان الحيوانية يعني إحنا ما زلنا في هذا الأفق ما زلنا لم نخرج من عالم ما قبل ما عالم التاريخ ما بعد التاريخ يعني الذي وصل الى الغربي الغربيون عندما استحدث النظرة الثالثه والاخيره اللي اختصر بها هي الاخر والهويه حتى تحدد الاخر لا بد ان تمتلك هويه لا بد ايضا تمتلك وعي ذاتي بهذه الهويه وهذا طبعا يعتمد على ادراكاتنا رجل الدين ماذا يفعل يحرص دائما على تدمير هذه الذات وعلى تدمير تجاربها لصالح تطبيق خطابي الخاص اكثر الصورة كاريكاتورية. أنا مرة شفتها أنه المؤمن يأتي يدخل يعني على كخط إنتاج مجموعة من المؤمنين يمرون على هذا خط الإنتاج ويعمل رجل الدين برفع دماغ المؤمن ووضع دماغ الرجل الدين في رأسه هذا الصورة توضح بالضبط ماذا يحصل هو الغاء إلغاء ذات المؤمن أو ذات الإنسان الشرقي وهي عملية جميع الشرقيين أو العرب أو المسلمين يتعرضون لها يومياً من الصباح حتى المساء وفي كل شارع وفي كل زقاق ولهذا السبب تجد رجال الدين موجودين في كل مكان طبعاً إذا كان إدراك المؤمن عالي بالتأكيد يتعرض أيضاً لعمليات إخصاء وترويض خاصة بالضبط مثل ما يفعلون مربو الماشيه مع الثيران مثلا المتمرده او الحص... الاحصنه صعبة المراس. السؤال ايضا ما هي ما هي الهويه؟ حتى اختصر الشائع انها شيء ثابت، هذا هل... هذه كارثه طبعا. دائما يتحدثون عن الهويه حتى اللي يعني بعضهم غير متدينين او من القوميين او يعني من جماعات ال... أو من الذين ينتمون إلى حركات عقائدية أو يعني تنويرية بعضهم يعتقدون بان الهوية هي شيء ثابت الهوية بالحقيقة هي ليست منتجا ثابتا أو ما أسميه نحنويا يعني ليست جماعة محددة مغلقة لا تسمح للآخرين لديها طابع خاص إنما هي منتج ليس منتجا نحنويا بتعبيري ولا أه انما هي منتج هووي هي تعبيرات التعبير الفلسوف او المفكر المسكيني وهو تعبير مأخوذ من الفارابي ماذا يعني اعني ان الهويه لا تنتج هويات متشابهه عندما نتحدث عن هويه والاخر الهويه لا تعني انه هنالك جدران أو, او تقابل بين بين كائن واخر مختلف عنه لا هذا الكائن كلاهما عمليه تفاعل مستمره ولا لا تحتاج ان نؤدلج الموضوع ولا نقول ان الطرفان ثابتان ولا يمكن تصور شيء اخر أنهم الهويه متغيره والهويه نفسها والهويات مو بالضروره حتى إذا كانت هويه ثابته لا مو بالضروره تنتج هويات متشابهه بل على العكس تنتج متنوعين طبعا حصيله هذا التنوع ينتج هوية مركبة بشكل ما بفعل يعني مبدا تحول الكم الى كيف، هذا اللي نشوفه فعلا كتطبيق لهذا الكلام نراه في المجتمع الغربي، الغربي المتنوع جدا ولكن في هو في الوقت نفسه متماسك الى حد بعيد، المجتمع الغربي لا يعني عندي اتصال اه بالكثير من الغربيين اه يعني تجد كل واحد شخصية مختلفة تماما تميز واضح يونيك يعني فعلا يونيك ولا تستطيع ان تحكم عليهم حكم عام شامل وفي الوقت نفسه تجد انهم متضامنون معهم ومتمس... وهذا نعرفه البلدان الغربيه من اكثر الدول العالم تماسكا. بالنسبه لنا يعني شعوب الشرق الاوسط احنا صنعنا ماذا فعلنا؟ صنعنا الكثير من الهويات الوهميه. ويعني احنا لم نكن عاجزين عن هذا العمر لكن هذه الصناعة تمت بوقت مبكر يعني من وقت مبكر من قبل 3000 عام كان الهدف من هذه الصناعة هي دحر الآخر أو التخلص منها منه طبعا أدنى تاريخ من المحاولات اختراع هذه الهوية المتجاوزة للهوية البيولوجية أو العشائرية كما قال الصديق بلال وأيضا أشارها دكتور قلقامش هذه المحاولات من بينها هي الإسلام نفسه الاسلام وقبل اليهوديه كان من اكبر المحاولات طبعا وما زالت هاي المحاوله هاتين المحاولتين موجودتان بقوه لكن المصيبه انهما هاتين المحاولتين بقيت تواجه الفشل الذريع بل الفشل الفضائحي والمخجل فهم هما منذ ظهورهما وشعوبنا تزداد تفككا واحتلالا واستغلالا من قبل الاخرين ما زلنا من ايام اليهود محتلين اما من الرومان او من الفرس العيلاميين وبعدهم الاخمينيين وبعدهم العثمانيين وهاي المنطقه ولحد هذا اليوم احنا ما زال الصراع بين العالم الغربي بقياده امريكا والفرس والاتراك بعد انسحاب يعني مصر من من قياده العالم العربي وايضا انسحاب السعوديه مؤخرا من قياده العالم العربي السلفي او السني. هذا ادى الى شعوبنا مفككه محتله دائما من قبل الاخرين ومع هذا ندعي الوحده وندعي التضامن وندعي ان هنالك دين صحيح يجب ان نسير خلفه، لا احنا عندنا دين صحيح ولا عندنا دوله صحيحه ولا احنا عندنا شعوب صحيحه وهو الشعب ايضا كلمه كلمه ليست مستورده ايضا حديثه وكلمه قوميه ايضا هي كلمه حديثه يعني من يعني ما قبل الثوره الفرنسيه بقليل ظهرت. وهذا السبب حتى أختم كلامي إنهما قاموا على يعني هاي الشعوب قامت على مبدأ الفصل الكامل مع الآخر لأن هذا الضغط المستمر من قبل الآخرين على شعوب المنطقة هو أدى إلى ردة الحادة ما زالت لحد هذا اليوم موجودة إنكار وجود الآخر كإنسان وكثقافة يمكن التلاقي معها والتفاعل هو هذا هي جوهر المشكلة احنا فشلنا في, في ان نختار الحل الصعب وهو التفاعل مع الاخر، دائما نختار الحلول السهله. نبدا راسا انا ما اريد انا اكره، الكراهيه حل سهل. ولهذا السبب نختارونه جماعتنا او شعوبنا تختاره. ايضا الفصل الكامل مع الاخر حل سهل. دائما نختار الحل السهله، لماذا؟ لاننا لا نجيد اختراع المفاهيم كما يفعل الغربي. الغربي يجيد اختراع المفاهيم بعد ذلك يجربها ويختبرها ويطورها وينتج معارف على اساسها. هذا يؤدينا يؤدي بينا الى انه ندخل في هاويه لا نهايه لها من انكار الاخر بحجه جاهزه ايضا انه ضال كافر نجس وما الى ذلك. هذا كله خلانا نتفتت. بالتالي خلانا نشعر بان لا قيمه لاي هويه لاخرين والحقيقه بالعكس لا قيمة لأي هوية دون الآخر لماذا؟ لأنها هي التي تمنح هويتنا التي عليها نحن الآن أي أن الذات لا تتميز إلا بعلاقتها بالآخر فإن لم يحدث هذا التفاعل مع الآخرين سواء الآخر كإنسان منفرد أو كجماعة أو كدول أو كشعوب أو كحضارات فإذا أنت ما تتفاعل مع الآخر فلا ذات لديك ولا آخر ولا, ولا تحترف بالآخر ما أنت لا شيء يعني هذا هو بالضبط كما عندما تدقق في موضوعات الدين وهذا ادعو عليه دائما أنه يجب أن نفهم الدين جيدا هذا هو بالضبط أنه ما يطلبه الدين أي هو لا يريد ذات ولا يريد آخر هذا الدين الذي يصر عليه وتجدونه في كل عبارة دينية في كل كلمة في كل خطوة دينية بل أنه يكفر من لا يفعل هذا، يكفر من لا ينكر ذاته ولا ينكر الآخر. هذه كارثة الكوارث يجب أن نحدد هذه المسألة. أهمية هذا الموضوع أنه كثير قالوا، لكن أنا أقول أنه حتى شخص عندما شخص هذه المسألة عند ذاك تتضح الصورة عندنا وبعد ذلك تبدأ الحلول ويبدأ الكلام الذي ممكن من خلال أن أسس معرفة ونأسس. اقتراحات مقترحات ونتائج و مقترحات يجري العمل بها بعد ذلك نشوف نتائجها ونختبرها هذا التاسيس ضروري المساله طبعا لا انفي انها شائكه لكن بالمختصر هي انه اننا لا نمتلك هويه الا باعترافنا بالاخر وهذا اللي فشلنا به وطبعا فشلنا انا اذكر يعني نا جمع فب... فاحنا بقينا لحد هذه اللحظه لا ذات ولا هويه ولا اخر رابضين كل شيء وكما قلت فلا ذات بلا تاثر وتاثير ولا هويه شكرا لسماك
0: شكرا استاذنا منصور الميكروفون لك استاذ كريتيكال تفضل
3: حبيبي استاذ بلال شلونك؟ شلون الاخوه كلهم؟ اهلا اهلا حبيبي مشتاقين طبعا لكل الاخوه صار لنا فتره دكتور قلقامش استاذ منصور ياسيل استاذ سوشو طبعا يعني يعني كنت مسوي نقاط للداخله مالتي لكن طبعا صراحه يعني المعلومات اللي اضافوها الاخوه يعني حطمت الهيكل الفكري ما اضطريت انه يعني ابعثر الاوراق من جديد وارتبها لكن خليني يعني ابدا بصراحه يعني استاذ بلال ذكر نيتشه في بدايه المداخله مالته طبعا أنا في بعض الاخوه هنا يكره يكره نيتشه يعني انا هم انا ما بصراحه ما احبه هواي لكن لكن الانسان هذا يعني كلامه قوي بصراحه يتجلى في كثير من الاشياء اللي نشهدها حاليا نحن يعني فنيتشه قال بال to power او اراده القوه هو يفسر يعني كل شيء يحدث في هذا العالم بالولدتو باور وبصراحة يعني هذا يتجلى يعني كثير جدا في عالمنا اليوم يعني الولدتو باور يعني يمكن يمكن هذا الهدف الأساسي أستاذ بلال المايك مالتك بطوع
0: المايك كان على ميوت تفضل
3: ايوه اوكي آه طيب آه يمكن الاديان ايضا يعني الهدف مالتها هو ال باور اولا واخيرا يعني يعني الاديان يعني كل رسول اجى يعني آه يقول لك اني آه القوه مالتي هناك بالسماء يعني اني يعني ورايا بظهري آه قوه خارقه هي عب... هي خارقه الكون يعني لا احد يقرب مني وانا اللي اقوله يتنفذ سامين لو لا لو القوه مالتي هذه راح يعني تنزل فيكم أقصى العقاب فيعني بصراحة كل كل تقريبا كل الأنبياء يعني كان هذا هدفهم وكان هذا منهجهم مع في التعامل مع الآخرين. حتى حتى عيسى مثلا، عيسى لما أجا قال لهم أنا ابن الله يعني ايش تريدون؟ يعني لهذه الدرجة حتى لو تقتلوني راح أقوم من جديد. موسى راح الفرعون قال له أنطيني أنطيني شعبي أنا أريد أبني إسرائيل. فرعون قال لي شو تريد بيهم؟ قال أريدهم اريدهم شعبي دول اخذهم وياي. سوين تاخذهم انت بنص الصحراء؟ قال لا مالك شغل. اخذهم يقول يقال انه عددهم كان مليون ما ادري ايش قلت. اخذهم نص الصحراء وشق البحر ونزلهم وما ادري بعدين قالوا له طيب وبعدين؟ شو تريد منا انت <تصفح> نص الصحراء؟ لا اكل لا شرب، نزل لنا مائده من السماء على الاقل يعني تقول انه يقال انه نزل لهم مائده ما ادري. واكله اوپن بوفيه وشبعوا كل شيء طيب فيتري دي مو سهل لهم والله بصراحه يعني اكو ارض هناك وبيها ناس يعني نهجم على الارض هذه وندخل نذبح اللي بيهم وناخذ الارض ايش رايكم فاليهود اذكياء يعني مو اغبياء يعني قالوا له هسه انت تقول الله مالتك هذا يعني كليه القوه ويضرب وي اذهب انت وربك فقاتل يا اخي احنا شعبنا يعني لا احنا جنود احنا مدربين وساحبنا انت الاف الكيلومترات من من مصر ودخلنا البحر ومطلعنا منه فيعني بالاخير الموضوع يعني هو ويل تو باور يعني ف يعني حتى حتى في في القران يعني هناك بعض الايات تدل على هذا الشيء يعني يعني هناك ايه تقول لك ويسالونك عن الجبال قل ينسفها ربي نسفا. <تصفيق> احنا ما نريد نسفك يعني نريد يعني شويه معلومات جيولوجيه عن الجبال يعني شنو الجبال شلون نستفيد منها؟ ايش استفدنا يعني ربك ينسفها نسفا ويذرها قاعا صفصفا. طيب اوكي. الاستاذ منصور ذكر معركه الله والشيطان يعني هي في الاخير ايضا ول باور يعني. عركة ما بين الله والشيطان علينا احنا احنا اللي راحين بالرجلين يعني يعني لا غوية مجمعين الا عبادك منهم المخلصين هو قال له الله قال له اللي يتبعك منهم احرق احرق ما خليه طبعا احنا دخلنا العركة بينكم انت واحنا نروح الضحايا احنا نتحرق واحنا إبليس مخلوق من النار حتى لو شو بالنار هو نار اصلا يعني ما راح تحرق العموم يعني هو الموضوع في الاخير يعني بصراحه يعني الولد باور هذه يعني لحد الان يعني متجسده كثير في الكهنوت في رجال الدين بصراحه يعني الى درجه انه يعني اصبح رجال الدين يعني يسيطرون على البشر بالريموت كنترول الموضوع هذا يعني كان واضح في الخميني مثلا الخميني ضد الكاتب الامريكي اسمه سلمان سلمان رجدي سلمان رشدي بالضبط وسوى كتاب من 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 طهران نزل فتوى ان هذا الانسان كافر اي احد يشوفه منكم مسلم إلى الحق إنه يقتله وفعلا يعني مع كل الشرطه والحمايه يعني حتى بعد وفاه وفاه الخميني بعدها بسنين بعشرات السنين تم هذا الرجل في رقبته قبل كم سنه يعني إلى هذه الدرجة الولد قاوي يعني اكتسبوا قوة غير طبيعية هؤلاء رجال الدين يعني من خلال الدين حتى في دول الخليج يعني أيام داعش والكلام هذا كانوا الناس يقتلون أقاربهم هناك حوادث كثير سمعناه يعني دهشنا الموضوع هذا صعقنا في واحد قتل أمه وأبوه لأنه منعوه أن يلتحق بالدولة الخلافة في ناس في أثنين شباب لزموا ابن عمهم لأن يشتغل في الشرطة وهذه الشرطه كافره لزموا قتلوه وصوروه لايف يعني هذه مشكله يفتخرون بالشيء هذا هذا يعني ما شو تسمي هذا مرض نفسي يعني يعني حتى لو كان ويل تو باور بس يعني تو ماتش يعني شنو شنو, شنو تفسيرك, تفسيرك لهذا الموضوع؟ والله ما ادري استاذ مصر يعني شيء شيء ثاني لا لازم
5: نحاول نحاول ان نجد تفسير او لماذا يعني هاي الظواهر تتكرر؟ وهذا الموضوع اعتقد هو الاساسي هذا.
3: انا شخصيا يعني ما عندي تفسير بصراحه يعني ما عندي تفسير جاهز هيك يعني لذلك احنا اليوم اجتمعنا على مود نلاقي تفسيرات الظواهر هذه المشاكل هذه. هو المشاكل طبعا هذي. هو الموضوع
5: ليس سهل بالتاكيد ونحتاج ان نفسر ما يحدث ونقدم تصوراتنا حتى نقول احنا حققنا خطوه للامام
3: هذا الفكره يعني. بالضبط. بعدين مشكله الخلايا هذه يعني تكون خلايا نائمه يعني مثل الفيروسات فقط تجد البيئه الملائمه تقفز من جديد وتظهر وتتكاثر وممكن تسبب لك مشاكل في المستقبل يعني لا تتصور انك قضيت عليها يعني على الاخير يعني لكن العموم يعني هي الولد باور اللي قالها نيتشه يعني هو اخذها من شوبنهاور طبعا يعني هي ويل تو لايف تو لايف يعني هو هو شوبنهاور الفرح يعني كان عبارة عن نسخة نسخة ألمانية عن بوذا يعني شوبنهاور قال كنا احنا كنا عبارة عن واحد وكلنا نشترك في قصة الإرادة للحياة ونحن بما أننا يعني كان يعمل بحدث الوجود قال أنت عندما تؤذيني أنت تؤذي نفسك بدون أن تعلم وأنا عندما أؤذيك أنا أؤذي نفسي يعني كان هو يعني يسعى الى الكمباشن والاشياء هذه لكن بصراحه آه يتهالي كلام نيتشه يعني اكثر فاعليه واكثر ايضاح آه يعني يثبت نفسه يوم بعد يوم اخر اخر نقطه بس اطرحها وانهي آه مداخلتي معضله التغيير يعني لماذا لماذا التغيير اصبح في مجتمعاتنا معضله يعني آه عويصه جدا غريبه لانه لانه يعني معروف يعني حتى هيراقليطس منذ قديم من الزمان يعني ايام الاغريق قال انه القانون الحاكم على هذه على هذه الحياه هو التغيير change هو الصيروره nothing is everything is changing ولحد الان لم يستطيعوا ان يدحضوا هذا الكلام واكتشفوه اكثر واكثر في عالم الكم تغيير مجنون يعني حتى التغيير هيراقليطس قال بسبب هذا التغيير لا يوجد ما يسمى بقانون الهويه. ضرب قانون الهويه. سالوه قالوا له طيب يعني انت شنو تعريف الهويه عندك؟ قال له يعني الهويه هو الشيء الذي يمر عليه زمنين متتاليين. والتغيير هذا يعني يحدث في لا زمن تقريبا. لا تستطيع ان تحدد زمن معين يحدث في هذا التغيير. تغيير مجنون يعني عارف يعني, يعني حتى هو هو القائل الذي اخترع مقوله انت لا تعبر النهر مرتين لانك انت تغيرت. النهر تغير، كل شيء حوالين النهر تغير. فهذا الكلام عند هيرقليطس، قالوا له ماذا عن اجتماع النقيضين؟ قال له قال لهم التغيير هذا مبني على اجتماع النقيضين اصلا. لا توجد هويه وهذا التغيير عباره عن بناء على اجتماع النقيضين، اللي أنت تقولون انه مستحيل، لا. العالم هذا مبني على اجتماع النقيضين، ولا يوجد شيء اسمه هويه. لذلك يعني يعتبر هيراقليطس من الناس الذين حطمه ما يسمى بالمنطق مع أنه يعني جاء قبل أرسطو طبعا العموم يعني موظلة التغيير هذه يعني بصرحة نعتبرها مرض قبلي متوارث وجاء الدين وثبت هذا المرض ثبته بنص لا يعني رجد مستحيل التغيير ومن يحاول أن يغير هذا النص الذي ثبت هذه العادات القبلية اليوم أتممتم عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام أعطيت لي أتمم مكارم خلص تممها الإسلام تمم الأخلاق تمم يعني القبلية تمم العادات والتقاليد التي كانت تتبع هناك بنص إلهي مستحيل التغيير فمن هنا لي هو منبع المشكله الموجوده عندنا ومعضله التغيير التي يعني لا ارى لها حلا قريبا ابدا شكرا حبايبي
0: شكرا استاذنا كريتيكال ننطي الميكروفون لعزيزنا ياسر يعني انا دائما نحاول ننطي صوت للشباب اللي هو يمثل صوت الشباب بمجموعه الشيوخ الموجودين <تصفيق> 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 تفضل ياسر.
2: تفضل ياسر طبعا تحيه مجدداً للحضور المشاهدين الكرام يعني صراحه ما عندي يعني شيء أضيف اكثر مما تكلموا به الاخوه الكرام عن موضوع الاختلاف والكراهيه وفكره تقبل الاخر واعتقد اختيارنا اللي اعتقد اختيار او سبب اختيار هذا العنوان للسلسله الاولى من اتمنى تكون يعني ليس الاولى وليست الاخيره لمناقشه مع العراقين العراقيين واتمنى في المستقبل تكون يعني هذه الندوات او, أو هذه التجمعات موجوده بالعراق داخل العراق في بغداد في النجف في كربلاء اعرف ان الموضوع يعني اوفر يعني كلش بس اتمنى بالمستقبل يتم يعني تقبل وجود شخص لا يؤمن بالاديان مؤخرا اكتشفت بان آه إن الاديان بشكل عام يعني آه مثل ما تفضل استاذ بلال بينها تحث على فكره عدم تقبل الاخر لكن مع الوقت اكتشفت بان هنالك اشخاص لا دينيين آه اتفق معهم في فكره ان الاله فكره غير منطقيه وفكره الاديان فكره غير حقيقيه مبتدعه من قبل المجتمعات البشريه لكن مع هؤلاء دينين اختلف في كثير من الاشياء، واعتقد حتى في هذا الحوار يعني انا اختلف مع وانتم تختلفون مع بعضكم البعض، وهذا الشيء طبيعي اعتقد. اتفق مع استاذ بلال في نقطة ان الاختلاف او فكرة الكراهية وعدم تقبل الاخر هي فكرة من ضمن الطبيعة البشرية. وبهذا اختلف مع الدكتور قلقامش بين الكراهية سببها مثل ما تفضل الكراهية سببها مكتسب لأن أعتقد الإنسان يفكر بشكل كاتيجوري أو يضع الأشخاص ضمن مجاميع يعني عندما نرى البشر السوداء هناك انفعال داخلي حتى لو أقول مثل أنا أتقبل أن يكون هذا الشخص يعني اللون بشرته جداً سوداء قبل في وجود في هذه الحياة لكن الانفعال القديم للمناطق القديمة من الدماغ موجود وهو يؤثر بطريقة أعتقد حميقة على اتخاذ الإنسان لقراراته وهذا يقودنا إلى فكرة حرية الإرادة يعني مثل ما تفضل الأستاذ منصور بأن الإنسان لا يملك هوية ثابتة وفكرة حرية الإرادة بأن الإنسان يمتلك خيار شخصي بأن يغير من أفكاره وهذا الشيء أعتقد غير موجود يعني علمياً حرية الإرادة غير موجودة بمعنى أن الإنسان أملي عليه أعباء تطورية جينية هي التي جعلت منه يفكر بالطريق حتى إذا حتى تكلمنا عن المجرمين حتى المجرمين هم ليسوا مجرمين لأنهم اختاروا أن يكونوا مجرمين لأن الإجرام أو فعل الإجرام للأسف يعني أقولها يعني هاي وجهة نظر ليس يعني وجهة نظر لكن ربما أثر في روبوت سايبوسكي عالم نفس الأمريكي بأن حتى في الإجرام حتى في آه اختيارنا الأشياء يعني لا يوجد هناك حرية لإرادة لذلك أعتقد سبب الاختلاف هو سبب آه أو سبب عدم تقبلنا للاختلاف هو سبب بيولوجي بحث يعني هذه اول نقطه النقطه الاخرى هو يعني لاحظ ان اطيل اكثر و يعني اضيف نقاط يعني لربما يعني لربما غير مفيده لاني صراحه غير يعني غير مهية ولم احضر للحلقه يعني, يعني بشكل سردي لكن يعني جدا سعيد ولدي الحافز بين هذه الندوات تستمر في المستقبل حرفيا نحتاج الى لا دينيين عراقيين يتكلمون على مواضيع مختلفه يعني كوننا يعني معظمنا يعني غادرنا العراق لي لربما لنفس السبب ان الفكر الاحادي اللون الرمادي الذي يهيمن على المجتمع يعني يعني لا نستطيع ان
0: نتكيف ونعيش معه شكرا شكرا عزيزنا ياسر طيب رح نسوي مداخلة قصيرة ختامية من الكل بالنسبة لي يعني السؤال اللي طرحه أستاذ منصور أنه ما هو الحل الفكرة أن وكما ذكر ياسر أن الإنسان يولد صفحة بيضاء فعادة المجتمع الأهل هم الذين يبرمجون هذه الصفحة عندما تكبر أنت ممتلئ بهذه الأفكار أو أنا أسميها موديلات عن العالم الموديل اللي عندك عن العالم أتى من الطفولة ومن المراهقة من المجتمع إذا بنيت على فكرة أن موديلك مقدس ومطلق ولا يمكن أن يكون خطأ وليس فيه أي شيء خطأ بشكل تلقائي راح تفكر ان كل شخص لا يتبع موديلك هو انسان على خطا وعلى ضلال. المشكله ان اذا كانت اذا كان هذا الشيء المقدس يحثك على الكراهيه. انا كما ذكرت الاديان حاولت تستغل غريزه العشائريه. لكن انا اشوف بالعراق انه خاصه مثلا خلينا نقول اهل الموصل، شمال العراق عندهم العشائريه اقوى من من الدين. الغريزه العشائريه اقوى بكثير من التعصب الديني. شيء غريب. يعني انا لم اتوقع هذا الشيء. انا مثلا عائلتي تتقبلني ممكن ان تتكلم معي، ممكن ان تتجاذب مع انهم كلهم يعرفون انا يعني لا ديني وهم كلهم يعني متدينين سلفيين حتى. ف يعني ادركت ان الغريزه العشائريه ممكن ان تتغلب عن عن الغريزه الدينية اذا ممكن ان نهذب هذه الغريزه التي تحث على قتل الاخر ليست مستحيل الشيء يبدا بان القداسه تقلل يعني اذا تعلمت الطفل ان في في عائله شيعيه ان كل باقي المذاهب الاسلاميه هم كفار ويجب قتلهم، وهذا الطفل يكبر بالمدرسه بالمجتمع بالعائله بالعش، الكل يتكلم بنفس اللغه. من الطبيعي هذا من من يكبر راح يفجر نفسه. يعني ليس هناك مشكله ان افجر نفسي. خلال هذه الرحله كل ما تسمع كلام يؤكد ما تؤمن به راح يزيد الدوبامين، راح تشعر بالسعاده. عندما يذهب الداعشي ليفجر نفسه هذا ليس تعيس، هذا بالعكس هذا عنده دوبامين. زاد وهذه يعني هذا الشيء من تركيبه او توليفه الانسان انك ممكن ان تزيد دوبامين فقط من التفكير والدوبامين هو الذي يدفعنا لعمل كل الاشياء نسويها بالحياه انت انت جائع عندما تاكل الدوبامين يزيد الدوبامين هو الشيء الاساسي الذي يقودك خلال الحياه الى ان تموت فاذا استغليت هذا الدوبامين طبعا انا يعني انا اعتبره شيء من ال, ال- خلي نقول البق او 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 خطا يعني خطا في توليفه الدماغ لانك تستطيع ان تزيد وتقلل من الدوبامين فقط من التفكير انت تغير من الغريزه التي تدفعك لعمل اشياء معينه هذه البق او هذه المشكله اكتشفتها التطور واستعملها حتى تؤلف او او تطور غريزه ال التعصب للقبيله، الاديان استعملت نفس هذه المشكله الموجوده في في الدماغ. حتى تعرف ان المجتمع جاهز لان يتقبل الاخر يجب ان يكون هناك كسر للقداسه والمطلق. لا يوجد شيء او لا فكر فكره انسانيه مطلقه. هذا شيء مهم جدا ان ان يفهمه كل الناس ويجب ان يتعلمه الاطفال. إذا بنيت جيل على أن هناك دائماً شيء جيد في كل الأفكار الإنسانية وهناك دائماً شيء سيء في كل الأفكار الإنسانية، أنت ستبني جيل ممكن أن يتقبل الآخر. حتى المسيحي الكاثوليكي الآن عندما يشاهد البابا والبابا يقول أن نظرة التطور ليس هناك مشكلة بينها وبين العلم أو لا يجب ان يعني نقتل المثليين، البابا الجديد الان يعني هو يتكلم بكثير من الاشياء المسامحه مع الاخر. مجرد الكلام يعني مجرد سماع البابا بهذا الكلام هذا يغير من قداسة هذا الموروث الديني المسيحي الهائل والمليء بالكراهيه. فاذا اعتقد تبدا مع الاطفال وتبدا مع التعليم بتقليل فكره ان كلش ان فقط اعتقادي مطلق واعتقاد الاخر بالنتيجه لانه اخر ومختلف سيكون خطا الشيء الاخير اننا يعني الى فكره ان الاختلاف بالنسبه لي هو قوه لأننا كلتنا مثلاً في هذه البث هنا كلتنا نشترك في صفة أننا لا دينيين لكن تشوف كل شخص عنده أفكار مختلفة تماماً عن ما هي الحياة، ما هي الهدف في الحياة كيف أحلل المجتمع ما هي المبادئ التي ممكن حتى وإن كانت مبادئ أخلاقية كيف نظرتي إلى التاريخ هذا كله نحن مختلفين فيه لا يوجد يعني تطابق بشكل تام بين كل المتحدثين وهذا الاختلاف هو ما يعطينا قوه ما يعطينا نوع من الـ الـ يعني شويه الفكر يكون اغنى يكون غني بال وممكن ان نصنع منه مثلا فريم ممكن ممكن نصنع منه نوع من نقول الاتفاق نوع من الاطار او الاتفاق الفكري على على اننا ناخذ ونعطي من الآخرين أنا ممكن أن أكون ما أتفق مع شخص لكن كلامه أشوف كلامه مفيد جدا وممكن أخذ شيء جيد منه إذا أنا استفدت من شخص لا يتفق معي فهذه مداخلتي النهائية دكتور قلقامش إذا عندك وقت فضل مداخلة نهائية
4: حبيبي بلال طيب خلينا نبدأ أو ننتهي من حيث بدأنا ولا زلت أختلف. أه فعلا انا انا لازلت اقول انه لا اؤمن بنظريه العالم الايطالي لومبروزو وانا شخص متخصص بالقانون اول ماجستير اخذته كان في القانون الجنائي لومبروزو العالم الايطالي كان يعتقد انه بامكانيه الجينات الوراثيه ان تورث السلوك الاجرامي وطبعا هذا امر لم يثبت عليه وبالنتيجه انه الانسان خلاص يولد صفحه بيضاء لكن أتفق مع ياسر ومعكم في جزئية حرية الإرادة أنه لا توجد حرية الإرادة لماذا؟ لأن المجتمع طريقة تربيتنا النفسية والاجتماعية وغيرها هي من تحدد خياراتنا مستقبلاً وطريقة تفكيرنا ومن ثم بالنتيجة نحن لسنا لا أو لا توجد حرفياً شيء يسمى حرية الإرادة طيب أشوف كل الاختلافات اللي هي منتجة للكراهية أصبحت اليوم في أضيق حدود لماذا هذه صراع الهويات الضيقة بدأ ينحسر في ظل اليوم العالم مثل ما نقول أصبح قرية صغيرة التواصل بين الناس وسائل التواصل الاجتماعي الزواجات المختلطة لحرية السفر وغيرها ساهمت في ردم <تصفيق>
1: دكتور
4: قلقامش الظاهر انقطع صوته هل صوتي مسموع
0: هسه مسموع نعم تفضل
4: ال- 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 التواصل اليوم شوفه حريه السفاره الزواج مختلطة ساويتي بشكل كبير جدا في ردم هذه الهوة بين ال- الطبقية والعنصرية والطائفيه والقوميه فهذه كلها الاختلافات المسببه الكراهية. اليوم انا اشوف بدا التضييق وفي ظل تنامي او تعاظم الفكر الانساني وانه البشر هم ماكو مشكله بينهم بالاختلاف الا الاشكاليه في الفكر الديني ليش بالفكر الديني وبالذات بالاسلام لأن الإسلام الدين الوحيد الذي لا يقبل حرية الاعتقاد أو لا يتقبل المختلف فهو يصفه بأنهم كالأنعام بل هم أضلوا سبيلة لا ليس هذا فقط بل تعد الامر الى التحريض على القتل والامر بالقتل والقتال، قاتل الذين يؤمنون بالله واليوم الاخر و يعني لا يطيعون الاسلام ولا ياتوا وكل هذه الايات الكثيره التي تحرض على على المختلف، هذه هذه مشكله من الصعوبه بمكان معالجتها. ايضا الاسلام الدين الوحيد الذي لا يقبل ان تغير دينك وأمر بقتل المرتد أيضاً الدين الوحيد الذي إلهه يغير رأيه في كل زمان ومكان فصار عندنا فكرة الناسخ والمنسوخ وأيضاً القرآن يعني معانيه غير واضحة وهو نفس الكتاب الذي لم يجتمع شخصان لفهمه وإختلف صنع لنا مجرمين وقتله وكأنما إله الإسلام تكلم فقط عن البيئه الصحراويه ولم يخلق إلا التمره واللبن فتخيلوا أعزائي ونحن نتكلم عن الخلاف والكراهيه في كتاب للخميني اسمه تحرير الوسيله سئل الخميني عن كيف يتعامل الشيعي مع مع السني فقال لهم مثل ما فعل نصير الدين الطوسي وابن يقطين نصير الدين الطوسي في فترة غزوه لاكل لبغداد أفتى بأنه الحاكم الظالم خير من المسلم الحاكم العادل خير من المسلم الظالم هذه نقطة. والنقطة الثانية ابن يقطين هو أحد سجان، أحد سجان شيعي أسقط السقف على على أسقط السقف على مجموعة من المساجين السنة فسؤل في وقت سأل يعني الحاكم الشرعي في وقت أنه هل فما فعلته صحيح فأجابهم فأجاب نعم فعلته صحيح لكن تدفع عن كل واحد منهم شات والشات منهم أفضل لماذا؟ لأنك صح فعلك صحيح لكن كان يفترض أن تأخذ رأي رجل الدين قبل أن تفعل ما فعلته أيضاً شفت السؤال باللايف شات أنه ما هو البديل للدين؟ يا أخي هو ليس بالضرورة أن يكون هناك بديل لفكرة الدين ما هي فكرة, فكرة سيئة وبالنتيجة نحن فكرة تحرض على الكراهية ليس بالضرورة أن تكون هناك بديل للدين وإنما ممكن خلينا نقول في فكرة نتفق عليها اللي هي خلينا مثل فكرة المواطن لا فكره لا بأس بها وفكره ناجحه بالتجربه افضل بكثير من فكره الدين اللي ممكن تجي مع الاخرين شكرا جزيلا عزيزي بلال حبي واحترامي لحضرتك وكل الرائعين اللي معانا في حلقه هذا اليوم
0: شكرا عزيزنا دكتور جلجامش تفضل استاذ سهيل
1: بخد. شكرا انا <تصفيق> انا ايضا ساحاول ان ارد على صديقنا مصطفى جوست وكان يسأل يعني فعلاً كما قال الدكتور قرقامش ما هو البديل؟ الواقع أن البديل هو صعب وطويل ويعني الغرب مثلاً هذا الغرب المتطور آآ آآ والمبدع هو لم يصل إلى هذه النقطة بين ليدا وضحاى أو قرن أو قرنين بل عبر قرون لكن أنا أعتبر أنه واحدة من الكوارث التي حلت بالبشرية أنه المسيحية أصبحت الدين الغالب في أوروبا في بعد القرن الرابع الميلادي يعني بعد أن تبنى قسطنطين كدين رسمي ولولا هذا الدين يعني وهذا اعتقادي طبعاً شيء غير مؤكد أنا هذا هو اعتقادي الشخصي وهناك مفكرين غالبيا أيضا يعتقدون نفس الشيء أنه لو لم تكن المسيحية هي الدين السائد وبقية الديانة الوثنية ذات الآلهة المتعددة كانت أوروبا ستتطور بشكل أسرع وربما كنا سنستعمل الآيفون في القرن الخامس عشر أو الرابع عشر يعني من يدري لأنه على الأقل الأديان التعددية التي لديها لها كثيرة. نعم هي أيضا كانت مجتمعات فيها تحيز وتعصب كعادة الإنسان في طوال تاريخه، لكن لو نقارن هذا هذه المجتمعات بالمجتمعات التوحيدية نجد أن المجتمعات الوثنية أكثر تسامحا وأفضل. يعني تخيل لو أنك مثلا عندي 300 إله، أنا أعبد 300 إله. ثم يأتي المسيحي ويضيف إله آخر اسمه يسوع فأقول ما المشكلة يعني هذا مجرد إله آخر وهذا الذي كان يحصل عندما كان اليونانيون يذهبون إلى مصر القديمة ويجدون تشابه في نفس القصص والسرديات الأسطورية بين الفرعونية واليونانية تشابه بين آمون راع وزيوس وبين آلهة أخرى كثيرة يجدون تشابه، فكانوا يقولون أن هذه آلهتنا ذهبت، كما في السردية الموجودة آه للآلهة عندهم، هذه آه آلهتنا عند في صراعها مع الوحوش الأوائل ذهبت إلى مصر، يعني إلى هذه المنطقة، واتخذت هذه الأسماء، يعني ما المشكلة؟ وعندما التقى الرومان باليونان ووجدوا تشابه بين جوبيتر وزيوس وباقي الالهه وجونو وهيرا والى ايضا فعلوا نفس الشيء قالوا انها مجرد اسماء مختلفه وجدوا حجج للاستمرار وفي في احترام هذه هذه الاديان المختلفه لكن فقط عندما جاءت المسيحيه وقالت لهم عندنا إله واحد فقط هو الإله الصحيح والباقي كلها خرافات وكذب فماذا سموا المسيحيين سموهم اي أي الملحدين يعني الآن المسيح الذي كان يسبني قبل أيام قلائل على وهو مسيح الشرق عراقي اسم مستعار الن على كلوب هاوس قام يا يسبني يا ملحد يا كذا يعني هذا ذكرني يعني بنفس هذا الكلام انه اوكي لماذا الرومان سموا المسيحيين بالملحدين؟ لانه بالنسبه الى الروماني واليوناني تعدد الالهه كان كتعدد الاصدقاء فاذا عندك اصدقاء متعددين هذا امر طبيعي وصحي وإيجابي وأيضا يفسر وجود الشر والتناقضات في هذا العالم بشكل أكبر ولكن عندما جاء هذا التوحيد وقال أن هناك إله واحد فقط يعني مشكلة الشر هي واحدة من كوارث الدين الذي يؤمن بإله واحد لأنه الآن ولهذا اخترعوا شخصية الشيطان لكي يخرجوا من مشكلة وجود الشر والاله الواحد فخلقوا الشيطان ومع ذلك نقول لهم ومن خلق الشيطان؟ الاله عادة المشكله لم يحلوا المشكله اذا يعني انا اعتقد انه الحل كما تفضلتم هو الغاء الدين من الحياه العامه ليس الغاء الدين من حياة الناس هذا مستحيل حتى في أوروبا وأمريكا هناك دين وفي اليابان هناك دين ولكنه قابع في المعابد وفي الحياة الشخصية وحتى في الحياة الشخصية مثلا إذا كان عندي ابن وأجبرته على الصلاة وقمت بضربه يجب أن أحاسب هذا هذا ينت... يعني ينت... يخرج عن كونه شيء شخصي أنا أفرضه الآن حتى لو كان ابني أو بنتي هذه مشكلة المسلمين أنهم ينظرون إلى الدين على أنه تملك نحن ملك للإله وأبناؤنا ملك لنا وأختي هي ملك لي وهكذا هي ملكية ليست ليس هناك اختيار هذه هي كارثه الحل الوحيد انا اعتقد انه لكل ملحد او لا ديني او مفكر اذا كان يخاف من هذا المجتمع المتخلف على الاقل يستخدم اسم مستعار و يعني هذا شيء جيد جدا افضل من لا شيء يعني هذه كانت ملاحظتي الاخيره تحياتي لكم تفضل
0: شكرا عزيزنا سهيل تفضل استاذ منصور مداخله
1: ختاميه عندك المايك مقفول
5: عندهم ملاحظات كثيره طبعا كتبتها بس من يعني من اراء الصديق بلال وايضا قلقامش وكريتيكال و سهيل لكن مبدئيا انا عندي فكره انه عندما تحدث عن اللا دينيه وعن الالحاد انا اعتقد هاي مساله اصبح مفروغ منها يعني مساله الالحاد واللا دينيه هي عموما ممكن نقول احنا لا دينيين بطريقه او بس لكن ليس بمعنى ان نحن ضد الدين انما نحن نحاول في رأيي تصوري وما تفعلونه ايضا الى حد بعيد هو ما بعد الدين نحن مشكلتنا تمسكنا بالدين بقاءنا ضمن هذا الفضاء الديني يفترض بنا ان احنا نوعا ما نقدر نقول احنا مرحله متقدمه على الرؤيه الدينيه للعالم والذات والطبيعه والكون عموما فعندما نتجاوز هاي المساله احنا كطليعه او رواد او تنويرين او من الذين خرجوا من كهف افلاطون وراوا ما يحصل في العالم فبهذه الطريقة نحن نحاول ان نبلغ اصحابنا في الكهف القابعون في الكهف باننا راينا اشياء اخرى علينا ان نتسلح بادوات معرفية مختلفة بصيرة مختلفة نتمعن نفكك ما يحصل نفهم ما معنى الدين نحن نقول كلمة دين لكن هذه الكلمة بصراحة لا لا وجود لتعريف دقيق لها لا عند حتى الإسلام كدين بأكمله عندما تبحث ما هو تعريف الإسلام ما هو تعريف الدين لا تجد تعريف دقيق هذه المسائل الأساسية أنا أعتبرها هي محور تفكيرنا هي المفاهيم التي نتحدث بها لكننا لا نستبطنها وندقق فيها عندما رأيي ونظريتي طبعاً أو منهجي إنه أفكك هذه المفاهيم الأساسية وحاول أن أفهمها وكيف تأسست وكيف تكونت؟ ولماذا تكونت؟ وما هي الظروف التي تكونتها؟ هذه الاسئله هي اللي تاسس بعد ذلك حلول كبيره، عندما انا انا انافس المتدين واقول انت ايمانك كفو غلط والهك شرير هو طبعا لا بد ان يكون شرير ولا شنو فائدته يعني؟ احنا عندنا نقول الاله الامام اللي ما يشور ما يعني فهو بالتاكيد هو الاله لابد ان يكون شرير ولا شنو؟ شنو يعني؟ <تصفيق> يعني هو بالطبيعي هو لابد يطلع واحد شرير وغيور وحقود ويد الله فوق ايديهم ولم اقتلوهم وهكذا هذا هو الاله الشريف الجماعة البشريه تحتاج قوه تحتاج عنف الشر بالنسبه لها هو كل ما هو مختلف كل ما هو م... لكن الان المشكله وين؟ المشكله ان احنا العالم يسير في طريق واحنا طريق يعني تجاوز مساله القوميات تجاوز مساله حتى الحداثه الان هو منطلق في افق اخر مختلف ليس ما بعد الدين ما بعد الحداثه ونحن ما زلنا في المنطقه الدينيه في حضيره الدين الحضيره العظيمه هاي التي يتفاخر بها الجميع ويتغزلون بها ليل نهار وكانها حسناء يعني تشق البدرة بجمالها وهي كلها قبح وقبائح ولكن نحن نطنب في مديحها وكأنها يعني حسناء الحسناوات هي كاملة البشاعة لكن ليس لدينا خيار لأننا كائنات ومخلوقات بالتعبير الديني محاصرة محتلة دينيا من قبل رجال الدين هؤلاء موجودون في كل مكان اينما التفتت تجدهم تذهب الى اليوتيوب المكان الوحيد الذي بقي يعني نوعا ما فيه فسحه لنا لامثالنا لكن في كل مكان اينما تذهب تجد انه حضورهم طاغي ويدفعون المليارات هذا هذا الفضح هو الذي نحتاجه انا انا لا اريد ان في رايي انا لا اريد ان اقول انني ملحد لانني انا تجاوزت هذه المساله التنوير يجب أن يتجاوز مسألة الإلحاد واللا دينية أن ينطلق في أفق آخر مختلف هذا الأفق ما هو الأفق إنه إحنا لا يمكن أن تنطلق بدون فهم ما خرجت منه هذا الفهم هو يخلي عندما توضح للناس جميعا عند ذاك يصبح هناك من يسمعك جيدا لا تستفزه عندما تستفزه وتقله وتسبه وتشتمه او تسخر من الانبياء والرسل والاله لا بأس صوتوا بعدين يعني هذه نوع من النكديه او الازعاج الذي يمارسه نفس المتدين فيفترض انه نستعمل ادوات مختلفه عن ادوات المتدين وهذه الادوات لابد ان تكون ادوات لها علاقه بالاخلاق اخلاق رفيعه انا عدم عندما اي واحد يقول لي انت كافر انت ملحد وأنت كذا ضال وأنت تحارب الدين وأنت تافه وماذاك أقول لك شكرا جزيلا أنت فعلت حسنا قدمت لي دليل ممتاز على ما أتحدث عنه أنت قدمت صورة ممتازة أنا أبحث عنها وعليك كل ما عليك أن تصبح إنسان مؤدب وخلوق وحسن السيرة وغير متعطش للدم كما ينبئ كلامك انت بالتالي ضحيه رجال الدين وتثقيفهم هذا الصوره تنقل الاخر او تضع الكره في ملعب الاخر المت... الذي الذي يحاول ان يثبت بانه حارس للدين حارس يعني مدافع ويدود عن حمد الدين تبطل هاي القضيه بعد ذلك تصبح هناك فرصه للحوار معه هذه الطريقه يعني الان احنا كنا صار 10 سنين اليوتيوب فسح المجال بشكل ممتاز لان يتحدث الجميع وتفككوا الدين كله وطلعوا فضائح الدين وسوالفك اوكي وبعدين طلعناها خلاص لابد ننتقل للمرحله الاخرى هذا التجمع اعتبره شيء ممتاز يحتاج يحتاج ان ندقق اكثر، يعني مثلا عنوان اليوم عريض جدا، يعني الاخر وانا حتى دخلت ما اعرف بمن يعني شلون اتناوله، يعني عناويني العريضه الضخمه شتت الموضوع، فانا اقول بانه مستقبلا أن نحتاج ان نحدد المواضيع اكثر. يعني ما ناخذ مواضيع ضخمه وهائله، مثلا موضوع بسيط يعني مثلا يعني اختار الاستاذ بلال هو فنان بهذه المسائل. فقصدي نحن إيه احنا كلنا بعد ذلك نديه بالحوار واراء اكثر، الان الموضوع ضخم وشاسع لكن بدايه جميله وممتازه تعرفنا على بعض وسمعنا اراء بعضنا. عندما يتخصص الموضوع اكثر ويصير اقل تحديدا مثلا موضوع التنوير وشيء من التنوير مثلا، ما هو التنوير الان؟ مستقبل التنوير، ما هو الذي ما الذي تحقق يعني؟ على صعيد التنوير ما هي اخفاقات التنويري مثلا اسئله من هذا النوع اعتقد راح تفيدنا تلقي الله على اشياء احنا في امس الحاجه لها لان هدفنا ما هو الان احنا احنا ناس يعني ليست لدينا لدينا مصالح او مهارب او يعني يعني احنا الذين طردوا من حياض الدين وحضرة الدين وحياض القبيله وما شاء الله يا ما عظمة هذه الحياض تجنن يعني <تصفيق> على كل حال انا اشكر هذا الكلام وايضا اكو كلام مثلا الصديق أتحدث عن الاسلام قال الاسلام المحمدي واله وشرير وما ذلك انا ارى أن موضوعات الاسلام هو هو نتيجه يعني هو هذا الدين الذي تم اخراجه وانتاجه لم يكن وليدة لحظه معينه حدثت في مكه قبل 1450 سنه، لا الاسلام هو نتيجه تمخضت عن صراعات لعشرات القوى والمصالح والخلافات والتاريخ كامل، فهذا الاسلام الذي وصلنا الان او الموروث هذا الإسلام ما له علاقه قبل 1450 سنه، هذا الدين هو هو حصيلتنا. الدين الموجود الان هو حصيلتنا هذا آه لا نحاسبه على انه هو خطا ومساله مو معياريه مساله انه هذا هو الموجود نحن هكذا الان الصح غلط على موضوع اخر ليس موضوع اخلاقي آه لا هذا هو الموجود علينا ان ننطلق منه نفككه آه لا ليس يعني الموضوع موضوعنا فكري هو بالنهايه وليس موضوع سياسي ولا موضوع آه عقائدي وتصادمي لا عندما يصير تصادمي يفرح بين الاعداء <تصفيق> <تصفيق> كمان يفرحون هو هو, هو, هو الدين مكون عدواني شرس الدين ليس طيب في قمه الخبث والنذاله والحقاره والدناءه وهذه ابرز ميزاته ولهذا السبب الناس تحبه بالمناسبه لهذا السبب الناس العاديين ينتمون الى الدين لانه ينفس عنهم كل هذه الطاقات الطاقه العدوانيه موجودة داخل البشر فبالتالي انا اقول انه نبدا بهذه الطريقه واترك لكم ال...
0: شكرا استاذنا منصور مداخله اخيره اخيره للاستاذ كريتيكال
3: شكرا حبايبي طب استاذ منصور ذكرني يعني مره احنا بامريكا الجامعة يعني قالوا لنا سووا بحث انت اختار عنوان البحث ف طيب <تصفيق> احنا العرب نحب العناوين الضخمه هيك فحطيت العنوان عنوان فالنكتر لي قال لي be specific you are all over the place انت شو
5: نصيحه من اهم النصائح الاكاديميه طبعا يعني انا بجربها بال... انا انا اختصاصي فيزياء نوويه فكنت اسوي عنوان الاشعه <تصفيق> الكونيه يقول لي وين رايح تعال
3: احكي اشعه الكون كلها ولا لا خير
5: إيه لا انا اريد اشوف قلت تعال انت تحلم بعدني شاب كنت مندفع
3: <تصفيق> <تصفيق> انا فعلا يعني فشلت اني احط يعني عنوان سبيسيفيك حد ما بالاخير هو اللي ساعدني انا ما, ما قدرت إت... <تصفيق> مو متعود يعني طيب هو استاذ منصور يعني سالني سؤال مباغت يعني قال لي شنو هو الحل وانا راح احاول اجاوب طبعا يعني على السؤال هذا هو سؤال عويص بصراحه بس هو محور الحلقه الحل يعني بصراحه الاسلام الاسلام هو الحل بكل بساطه نعم لكن اذا اذا سالك اللي يطرح مثل هذا الطرح يعني تقول له طيب اوكي الاسلام هو الحل لكن اي طائفه المفروض هي التي تحكم يعني هي التي تسير امور المجتمع هنا راح ندخل حرب اهليه <تصفيق> واللي فكك منها زي طبعا أنا كنت سيركاستيك بالموضوع هذا، الجواب الأساسي بصراحة الحل يتهيالي موجود ما أدري إحنا محظوظين أو لا. يعني الحل يعني قامت به أمم أخرى ونجحت وما زلنا لحد الآن يعني نقطف ثمار نجاحهم. فالسؤال هو هل نعمل كوبي من هؤلاء البشر أم لا؟ يعني كلكم أكيد قارئين في التاريخ الأوروبي وعصر التنوير و الذي توجه في الأخير بالثورة الفرنسية يعني أوروبا قبل, قبل الزمن هذا كانت عبارة عن دوامة من الحروب والمجازر شيء فظيع يعني. الأوروبي لم يكن يحلم في حياته مثل ما حصل اليوم يعني أن الأوروبي ما بين كل دولة ودولة عبارة عن خط مرسوم ويمكن يعني يقفز من منال هنا بدون أي فيزا او بدون اي جواز سفر يعني هذا الشيء لم يكن يحلم به الاوروبيين ابدا. كيف وصلوا الى هذه المرحله؟ من هذا هذا هو السؤال يعني يجب ان ندرس تاريخ هذه الامم وهذه القاره دراسه عميقه جدا ونرى اذا كنا نستطيع ان نعمل كوبي للتجربه الانسانيه التي مروا بها وادت بهم الى هذا النجاح الساحق صراحه. طبعًا يعني هم بصراحة التاريخ الأوروبي مر بمرحلة اسمها المستبد المستنير. طبعًا تمثل هذا الموضوع في عدة صراحة يعني عدة ملوك وأباطرة منهم الإمبراطور فريدريك الثاني إمبراطور بروسيا يعني كان صراحة هذا الإنسان يعني مستبد مستنير وهو كان يساند كل فرسان التنوير من فولتير إلى جان جاك روسو. وكل هذه المجموعه يعني كانوا تحت حمايه فريدريك الثاني فريدريك الاكبر يسمى حتى كاترينا قيصره روسيا كانت تدعم تدعم هذا البشر يعني حتى هي في الاخير لما كان يحتاج الى الاموال اعتقد ديدرو باعها باعها المكتبة مالته قالت لا انا اشتريها منك ايش اشتري المكتبه مالتك ضربت المبلغ ب10 وقالت لي احتفظ بالمكتبه عندك وانا اعطيك الفلوس يعني اعتبرني اشتريتها يعني ويقال انه ما زالت موجوده هناك المكتبه يعني. آه عندما هرب جان جاك روسو ايضا يعني التجى الى فريدريك الاكبر وهو الذي حماه من آه سلطه الكنيسه يعني. حتى فريدريك الاكبر قال له يعني أنا احميك لكن هل انت مستعد تمدحني؟ قال جان جاك روسو. جان جاك روسو قال له بصراحه اذا سويت زين امدحك. إذا ما سويت زين راح أسبك يعني معي. تحميني ما تحميني يعني لساني سليط يعني بالغلط أنطيك ف... لا يعني...
5: الألمان تأخروا بالتنوير يعني بزمن فريدريك تأخروا عن التنوير الفرنسي والإنجليزي هاي معروفة يعني بسبب الحروب لا لا. الحروب بين البروتستانت بسبب
1: يعني. المثالية <تصفيق>
5: بسبب هي... لا لا تأخروا فعلا يعني كانوا يعتبرون متخلفين متخلفي أوروبا يعني
0: الحروب بين البروتستانت والكاثوليك إيه. هي السبب.
5: الحروب يعني
3: إيه. فريدريك حاول يلحق بالسباق. <تصفيق> فعلا لكن هذه مشكله يعني مرحله المستبد المستنير انه ما, ما راح يقعد لك للابد هذا يعني يوم من راح يموت ينتهي. يعني هذا الذي حصل يعني حتى ايمانويل كانت كان يعني نشر كتبه ويعني انطول حريه انه يعني ينشر فكره ايام فريدريك. لما مات فريدريك اجا الامبراطور اللي بعده كان متدين. لا
5: كونكت لأك... كونكت على على فريدريك أفضل. على كانت نشر كتابه عن الدين فراح ببالي اسمه المهم كتاب عن الدين فبعث له رساله فريدريك قال له يعني هذا الكلام هل لا يعقل لا يجوز بعد الان ما معناه لا يجوز ان تقول هذا ش... تتحدث عن دين بهذه الطريقه وهذا الكلام مرفوض فجاوبه قال له يعني هذا كلام معقد يعني وصعب جدا ومخصص فقط للفلاسفه بينما هو ضمن الكتاب يكتب يقول هذا كلام بسيط جدا كل انسان يفهمه
3: <تصفيق> هو يعني يعني لعب لعبه مزدوج
5: عاملها
1: غبي
3: ايه هو فعلا يعني الملك اللي اجى بعد فريدريك الاكبر يعني آه نادى ايمانويل كان قال اسمع انت آه من الان وصاعداً صديقك مشي خلاص مات
5: <تز few of them> افلت افلت
3: من الان اذا ما ما تحترم نفسك بتشغليك ترى
5: <تز writers> لا لا <لو> مسكين
3: يعني هو يعني لكن آه طبعا اللي كان اكثر جراه منه طبعا هم فرسان التوين في فرنسا يعني والتير يعني كانوا يعني فولتير هذا كان عايش بجانب حدود سويسرا يعني لما يحاولون يقبضون عليه يهرب على سويسرا مباشرة لانه على هولندا يعني على
5: هولندا لانه هو من
3: والد تعتقد هولندي ايه وسويسرا هم لانه كانت أيه. سويسرا جان جاكروس جان جاكروز جاك كان ينهزم. جان جاكروس ايضا من من هناك فعلا وكيف على العموم يعني انا الان نلاحظ انه يعني بعض الدول يعني مثلا حتى دول خليجيه يعني بدات تمر بمرحله المستبد المستنير يعني نوعا ما والنتيجه بصراحه اعطت ثمار بطريقه معينه لكن مثل ما قلت يعني المستبد المستنير هذا ما راح يقعد لك طول العمر وفي الاخير يعني يجب انه الشعب يعني ياخذ على عاتقه يعني هذه المهمه لكن كيف يمكن في الحلقات القادمه نقدر يعني <تصفيق> ايوه
5: انا اعتقد الموضوع اعقد من هذا يعني اعقد من مساله أحيوه. مستبد موضوعنا سالفتنا معقده وعندي عندي جواب له. لماذا نحن تخلفنا عن الغرب يعني ولماذا ما زلنا يعني نستعصى تستعصي شعوبنا على التاريخ نعم.
0: نعم انا متفق ال ال الحل يبدا بتحليل الشخصيه تحليل المشكله والتحليل يعتمد على التاريخ لأن التاريخ هو اللي شكل هاي الشخصية العراقية أو الشخصية الموجودة الآن في شرق الأوسط الكتاب علي الوردي مثلاً ممتاز يحاول فعلاً يحللها بطريقة علم الاجتماع اللي نعرف أنه بدأ بابن خلدون اللي هو أيضاً يحلل الشخصية بناءً على التربية والثقافة ويقول أنه هذه التربية والثقافة هي التي تعطي هاي النتائج اللي نشوفها انا طبعا سعيد جدا بهذا اللقاء واكيد طبعا راح نستمر استاذ
1: بلال قبل ما تختم بس ملاحظات اخيره آه. ضحكت الان لان قرات منشور احدهم لا انا لا اعرف لماذا يصر الملحدون على انكار وجود الله رغم انه مذكور في القران <تصفيق> <تصفيق> وشكرا
0: نعم جزء جزء نكته طيب يا شكرا جزيلا طبعا للجميع، شكرا للضيوف الاعزاء اكيد راح نستمر بهذا اللقاء اعتقد يعني هناك كثير من الافكار الجميله انا ايضا متفق مع استاذ منصور خلينا شويه نحدد اكثر انا حبيت ابدا بفكره عريضه حتى بس يعني ندلي بدلو صغير في كل هذه خلينا البحيرات بس اكيد راح شويه نتخصص ونتكلم على موضوع شويه خاص اكثر حتى نستطيع نسوي نقاش وتحليل يكون غني شويه اكثر. شكرا جزيلا وتصبح هنا على
5: الف خير. وانت ايضا شكرا مع السلامه.